0: dezentrale Außenstelle mag ich meine Nerd, Nerd und Uli, unser Podcast Folge 93. Hallo und herzlich willkommen. Tag, hallo.
1: Hallöchen.
0: Das war jetzt so drin, jetzt muss man sich erstmal mal wieder Ja, ja. ja.
1: <lacht> ist Markus leise oder kommt mir das nur so vor?
2: Das Intro ist laut.
1: Und ihr seid das leise. Das sage ich jedes Mal. Du sagst, es
0: ist gar ja doch gar nicht so laut. Und
1: Fabian, der ist halt so der Klabber und äh, als, äh, wenn man immer im Club geht, dann wirkt alles, was nicht Club-Lautstärke hat, leise.
2: Ja, aber ich, ich finde die ich Tatsache, das. dass wir das Intro und Outro aus dem Soundboard so quasi live einspielen, eigentlich schon ganz cool, weil es gibt natürlich technisch gesehen eigentlich eigentlich keinen Grund dafür, dass wir hier in andächtiger Stille beisammensitzen und die 20, und Sekunden, die 20 Sekunden Intro hören, bis wir anfangen. Mhm. Tja. Und ebenso könnte unser Outro natürlich perfekt sein. Ne, wir könnten einfach reden, irgendwann Tschüss sagen und dann schneide ich das Outro genau dahin,
1: ja, wo es sein muss,
2: damit es perfekt passt. Aber es
1: wäre so viel weniger lustig.
0: Ja. So, so viele Outros, die wir schon
1: verkackt haben, hat bestimmt kein anderer Podcast. Könnte man da im Guinness Buch der Rekorde mal was machen? Oder so? Wenn du von mir Stop
0: erwartest, dass wir so tun, als ob wir es einspielen würden und nicht erst nachträglich dazu schneiden, dann sollten wir es vorher absprechen.
1: Oh Gott, ja, jetzt.
0: <lacht> Nein, wir bleiben dabei, das ist
3: cool.
1: Sehr gut, danke. Ja. Ah, wie geht's Ach, euch?
0: Ach ja, wieder wach. <geworden.
1: lacht> Diese Emotionen. Weiß nicht.
0: Ja, es ist halt irgendwie... Hm. nicht so viel Neues passiert, nicht so viel Tolles passiert. Okay, es ist eine coole Lieferung angekommen und es ist eine Lieferung angekommen von Zeug, was ich wahrscheinlich zurückschicken werde.
1: Ja, komm, da hast du trotzdem schon mehr Ereignisse als wir, obwohl, nee, wir haben schon viele Ereignisse, aber keine guten irgendwie. Ja, es ist äh, psychisch, glaube ich, nicht der beste Zeitpunkt. Einfach Herbst und Corona und Shutdown und ugh. naja. Ja, wir könnten aber über Corona reden, mal was ganz anderes. Nein. Naja, gefühlt redet
2: eh jeder über Corona.
1: Ja, aber willst du auch, also ich meine gerade, wir können tatsächlich auch gerade über nichts anderes reden, weil äh, unsere Tochter in Quarantäne ist seit Sonntag. Yay. Ja, yay. Was halt bedeutet, ja, wir könnten noch alle rausgehen, machen wir aber natürlich auch nicht einmal, weil sie drei ist.
2: <lacht>
0: so, aber, Ella, wir sind draußen, du bist weg. Also genau. du bist allein zu Hause.
2: Wir könnten noch rausgehen. Ella natürlich nicht, genau, aber vier anderen könnten rausgehen. Ja, ich dachte, es wäre
1: klar, was Quarantäne heißt. Aber gut, genau, die Quarantäne, das war auch am Anfang nicht ganz klar. Es ist halt nur für Ella als Erstkontakt, nämlich zu ihrer Erzieherin ausgesprochen. Die Erzieherin wurde positiv getestet. Ich glaube, Donnerstag oder Freitag letzte, nee, Freitag letzte Woche. Genau. Ähm, genau, aber das bedeutet halt also ehrlich gesagt, leider aus meiner Sicht noch lange nicht, dass wir in Quarantäne gehören, weil erstens wäre es für uns deutlich einfacher, weil es ganz viele komische Aussagen gab, bei denen wir nicht wissen, was jetzt genau genaue Sache ist, so hin und her und so. Und ja, es ist halt relativ schwierig umzusetzen und ich finde auch grob fahrlässig, ehrlich gesagt, zum Beispiel Henry muss halt zur Schule, seit heute wieder. Wir haben ihn gestern und vorgestern aus der Schule herausgenommen, weil wir versucht haben, mit der Schule und den Direktoren und später auch mit Gesundheitsamt und Schulamt ähm, eine Möglichkeit zu finden, ähm, lernen auf Distanz, wie es heißt, oder mit einer Lehrerin als Mutter wäre es ja fast schon tatsächlich Homeschooling oder so, ähm, umzusetzen, was aber einfach nicht möglich ist. Und ähm, was ich völlig Bescheid finde, weil eine Dreijährige und ein Sechsjähriger ein ganzes Wochenende zusammen verbracht haben, also da, da kann sie ihn genauso gut, als er, also erst Kontakt, also wenn sie es hat von der Erzieherin, das das ist halt eher so der Knackpunkt, wo ich nicht sicher bin, da könnten wir halt noch Glück haben, weil ich nicht weiß, welche Erzieherin das war und daher auch nicht weiß, wie eng er da mit der äh, zu tun hatte. Ähm, aber ich finde, also ich habe das Gefühl, wenn Ella's hat, dann, sorry, haben wir das alle. Weil hier wird halt gekuschelt und hier wird getobt und, weiß nicht, hier wird nebeneinander die Zähne geputzt. Also, ja. Wir werden sehen. Aber zumindest sind wir jetzt erstmal alle außer Henry quasi zu Hause, beziehungsweise ich fahre dann halt zur Schule. Ähm, genau. Und äh, wir tryen unser Best, irgendwie nicht wahnsinnig zu werden.
0: Wie wäre das, wenn ihr auch in Quarantäne wärt, aber euer äh, Sohn also nicht? Müsstet der ja gucken, wie er zur Schule kommt?
1: <lacht> ja. ja, 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 tatsächlich. Also müssten wir dann wahrscheinlich irgendwie Verwandtschaft fragen, ob die ihn dahin fährt oder so. Also man muss ja dazu sagen, dass es bei uns halt auch noch besonders kompliziert ist, weil er wird jetzt nicht gefahren, weil er ein verwirrtes Scheißbach ist und wie irgendwelche Helikoptereltern, sondern einfach, weil wir in Iserlohn wohnen und Henry zur Schule geht äh, in Bottrop. Also äh, das ist diese Baugeschichte, die wir schon mal länger erläutert haben. Genau. Und an sich klappt das mit dem Pendeln halt auch ganz gut, wenn ich halt einfach jeden Morgen mit beiden Kindern hinfahre und jeden Mittag um zwei mit beiden Kindern zurückfahre, was halt nicht so einfach war, wenn er da in Quarantäne zu sitzen hat und Henry aber der Schulpflicht nachkommen muss und zwar mit Anwesenheit und nicht über Distanz lernen genau von daher war es halt äh, ist es bei uns noch ein bisschen schwieriger umzusetzen weil wir halt einfach 55 Minuten pro Strecke fahren und da kann man halt nicht mehr ihm sagen oder einen Nachbar fragen kannst du Henry mitnehmen oder ne also oder ihn einfach zur Schule laufen lassen wie das Grundschüler eigentlich machen sollten was halt auch ab Frühjahr hoffentlich wenn wir dann da wohnen irgendwie äh, realistisch ist aber das naja. heißt
0: dann auch, Fabian darf nicht zur Arbeit und da alle seine Kollegen anstecken, sondern muss dann in der Zeit, wo Henry zur Schule gefahren wird, ähm, zu Hause aufpassen?
2: Also was heißt, ich darf? Ich darf prinzipiell schon arbeiten. Ne? Ich kann es halt nicht machen, weil ich Ella betreuen muss. Genau. Aber yes, verboten ist es mir nicht. Also wenn es jetzt keinen Grund gäbe, Ella zu betreuen oder so, dann müsste ich arbeiten und meine Kollegen gefährden.
0: Ja. Ah ja, aber die ganzen Zahlen sind nur das Resultat von einigen Unvernünftigen. Hm. Ja, ja.
1: Also. Ja, es ist halt, also ich verstehe zum Beispiel, dass man Schulen nicht zwangsläufig schließt oder sowas, weil ich, ne, weil ich weiß, wie sehr Freundinnen von mir mit ihren Kindern im Frühjahr gelitten haben darunter, dass sie diesen Spagat hinkriegen mussten ähm, zwischen äh, Lernen auf Distanz, Kinder zu Hause haben und dann Homeoffice, wenn überhaupt erlaubt, und so. Aber ich finde, wenn so konkrete Fälle sind und wenn Eltern sogar freiwillig von sich aus sich wünschen würden, dass sie das schaffen, also dass sie das machen dürften, ne, also wir wir waren ja sogar hinterher, wir haben gefragt, dann verstehe ich nicht, dass Schulen nicht so flexibel agieren können, dass sie nicht tatsächlich einfach Einzelfallregelungen treffen können, weil ich mein Desperate times Call for Desperate Measures. Es ist klar, dass sowas oft auch schwierig ist und so. Aber dann würde ich einfach mal ein bisschen Vertrauen in Eltern, Schulleitungen und Lehrer setzen und sagen, okay, das dürfen die entscheiden, ne? also natürlich vielleicht auch, dass man sagt, okay, ab, keine Ahnung, 50 Prozent der Schultage pro Quartal muss das nochmal beim Schulamt vorgestellt werden, der Fall oder sowas, ne. Weil ich meine, es kann natürlich sein, dass in zwei Wochen die nächste Quarantäne kommt, weil, keine Ahnung, Fabian vor Arbeit oder, oder wir im, 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 weiß nicht, in der Nachbarschaft irgendjemanden getroffen haben, einer von euch positiv war und wir uns einen Tag vorher getroffen haben oder was weiß ich. Ähm, who knows? Und klar, wenn du jetzt irgendwie acht Wochen Quarantäne oder was auch immer hintereinander hast für irgendjemanden und Henry deshalb zu Hause bleibt, ohne erst Kontakt gewesen zu sein, ähm, dann kann man natürlich auch damit äh, argumentieren, dass vielleicht Homeschooling nicht die gleiche Qualität ähm, der Schulbildung ähm, gewährleistet oder die soziale Komponente irgendwie das Kind leiden lässt, was auch immer. Ne? Also das wäre auch nochmal was anderes. Aber ich finde für zwei, also noch nicht mal zwei Wochen. Es sind also nächste Woche Freitag wird der Henry halt wieder zur Schule gehen können. Ähm, ja. Also
2: äh, Ella wieder in den Kindergarten.
1: Genau, also Henry, also Henry zur Schule gehen, wenn er denn zur Zeit der Quarantäne äh, Distanzlernen erlaubt bekommen hätte. Ja, mhm. äh, ja. Und von daher ähm, finde ich es einfach ein bisschen schade. Also ich würde, ne, ich würde ungern Eltern ohne Anlass, also ohne konkreteren Anlass, die Kinder aufs Auge drücken. Ähm, aber ich würde mir wünschen, dass wenn die Eltern das, das für machbar halten und schaffbar und es sogar wollen Fände ich es halt schade, dass das nicht möglich ist. Naja.
0: Und scheitert das jetzt eher an der Schule oder scheitert das an Schule, Gesundheitsamt und so weiter? Schulamt. oder wer verhält sich da gerade fahrlässig?
1: Schulamt. Ähm, wir hatten mit der Rektorin, hatte ich halt Montag und Dienstag telefoniert und da war das halt noch so ein: Ja, kommt uns eigentlich auch entgegen, dass sie ihn erstmal zu Hause lassen, so von wegen gesunder Menschenverstand, sehen wir glaube ich alle ähnlich und so. Mhm. Ähm, genau, und dann. Äh, sagte äh, hat sie mich aber ja am Dienstag nochmal angerufen und sagte sie, äh, sie dürfte ihn nicht länger einfach so vom Unterricht befreien wir bräuchten wenn dann eine Bescheinigung vom Gesundheitsamt wo das nochmal explizit also wo wir eine offizielle Regelung haben haben wir beim also Fabian hat dann beim Gesundheitsamt angerufen und die haben gesagt sie wären für sowas gar nicht zuständig da müssten wir beim Schulamt anrufen das hat Fabian dann auch getan und beim Schulamt der sagte nee sowas kann man nicht also kann er nicht einfach ausstellen ist nicht und äh, genau, also das war so die letzte Instanz, die dann, ich meine, es hätte mich jetzt auch nicht gewundert, wenn das, Schul wenn das Schulamt jetzt gesagt hat, ja, jetzt sind wir Messen der Schule oder sowas und sich das da doch hin und her geschoben hätten. Das wäre halt auch sehr typisch, finde ich, für deutsche Bürokratie, sich den schwarzen Peter zuzuschieben. Das, das war dann aber ich nicht A38. so, sondern. Was hm?
0: ist hier für ein A38? So
2: ungefähr. Ja, fang nicht damit an, ey.
1: Wir haben dann auch noch andere Sachen, also ja, es gibt viel hin und her. Nein, aber,
3: ja.
2: Ja, aber ey, deutsche Ämter, ne? Dann rufst du beim. Dann, dann, dann will ich beim Schulamt jemanden erreichen. Guck auf der Homepage der Stadt Bottrop nach Nummern vom Schulamt. Uli hat wieder ihr Handy in der Hand und brummt. <lacht> ähm, guck auf der Homepage vom Schulamt der Stadt Bottrop, wen man da erreichen kann. Da stehen dann die ganzen einzelnen Unterbereiche, die man so anrufen könnte, aber alle ohne Telefonnummer. Ne, da steht dann einfach nur Telefonnummer, Doppelpunkt, E-Mail Doppelpunkt. Das war's.
0: Ist das vielleicht so mit JavaScript geschützt?
2: Nö, nö, nö. Okay. Steht da einfach nicht. Und dann habe ich bei der Zentrale angerufen, um mich von denen weiterverbinden zu lassen. Dann sagen die mir, ja, das ist der Herr sowieso mit der Durchwahl sowieso. Der ist aber erst ab 14 Uhr wieder da. Also warte ich bis 14 Uhr, rufe den Herrn sowieso an, damit der mir dann sagen kann, nee, ich bin nur für Lehrerfortbildung zuständig. Ich habe mit Schülern überhaupt gar nichts zu tun. Äh, da müssen sie den Herrn sowieso anrufen. Der macht aber ab 14 Uhr Feierabend.
3: <lacht> <lacht> mhm. Ja,
2: super. Ich meine, ich hatte dann Glück und habe ihn erwischt und so, Ne, aber äh, ja. Ja, Ämter ja, ja.
3: Und so.
1: ja. Parallel geht beim Bauen auch irgendwie vieles drunter und drüber und haben irgendwie so eine To-Do-Liste, aber da gehen wir jetzt mal nicht ins Detail. Aber das bedeutet halt auch Telefoniererei, wo die Hälfte der Leute, gerade weil Bottrop halt auch so von den Zahlen her ganz oben mit dabei ist, ähm, sind halt auch viele in Homeoffice und ja, etwas frustrierend gerade alles und zermürbend und äh, ja. Zumindest haben wir heute unseren Laternenumzug durch den Hausflur gemacht. Also Wohnungsflur quasi. Ähm, genau, haben vorher zusammen Laternen gebastelt und sind dann Laternenlieder singend einmal rauf und runter, ganz im Dunkeln. Und ja, ja, zumindest waren die Kinder nicht unzufrieden. Also sie wissen ja Gott sei Dank, also klar kennen sie Laternenumzüge oder so, aber sie haben halt jetzt nicht die Alternative direkt vor der vor den Augen, dass sie wissen, was ihnen gerade entgeht und so. Und ich meine, viele, viele Institutionen machen ja gar nichts. Bei ähm, Ella im Kindergarten wäre ursprünglich heute nur geplant gewesen, dass die Kinder ähm, nachmittags nur mit der eigenen Kindergartengruppe übers Außengelände gehen und dann irgendwie einen Stutenkerl kriegen und solche Sachen und das äh, ja, genau, viel natürlich jetzt, also das war ja schon die simple Variante, damit die Kinder wirklich in diesem Gruppenverband bleiben und nicht die Eltern alle auch noch mit rumrennen und so, ähm, aber selbst das musste natürlich jetzt, wo die Kita dann auch geschlossen ist und so, wegfallen. Hm. Ja, aber abgesehen davon zumindest sind wir noch alle gesund. Ja. Es ist krass, wie sehr dieser Fokus verloren geht, finde ich, wenn du dich mit dieser bürokratischen Scheiße rumschlägst, auch wer jetzt irgendwie weil nicht, den, den finanziellen Ausfall der Eltern oder beziehungsweise dass man nicht arbeiten gehen kann oder sowas aufhängt, ähm, das ist ja alles irgendwie, also da gerät halt dieser gesundheitliche Aspekt, dass unsere Tochter jetzt einfach Kontakt zu jemand mit Corona hatte, fast schon äh, ins Hintertreffen und das finde ich eigentlich echt erschreckend. Ja. Naja. Naja, wir hoffen einfach das Beste, wir also vor allen Dingen Ella und die Kinder gehören halt nicht zur Risikogruppe und äh, genau, hoffen einfach mal, dass wir glimpflich davon kommen. Mal abwarten. Ja.
0: Ansonsten werden wir die Neuigkeiten mitbekommen, ob die Schule dicht gemacht werden muss, weil dann doch irgendwo was ausgebrochen ist, wer hätte es
3: gedacht.
1: Ja, es also ist ja weil die Schule, ist halt die Straße runter. Wir werden nicht die einzigen Geschwisterkinder sein. Also, äh, bin mal gespannt, was da eh dann noch geht. Aber das ist halt, im Moment sind glaube ich auch in Bottrop nicht wenige Schulen und Kitas äh, davon betroffen. Wir haben ja sogar noch so ein bisschen die Vermutung, die letzten anderthalb, zwei Wochen vor der Schließung gingen halt Magen-Darm um in der Kita mhm. bei Ella und Fabian hat halt nochmal nachgelesen, es ist wohl tatsächlich so, dass Magen- und Darmbeschwerden ähm, das, das äh, Symptom Nummer eins bei kleineren Kindern, die an Corona erkranken sind, ist, was auch immer. Ähm, genau, jetzt hatten sich einige Familien wohl freiwillig testen lassen. Also das heißt freiwillig, die sind halt also in Eigeninitiative zum Arzt gegangen. Das Gesundheitsamt sieht halt keine Testung vor, weil, ähm, genau. Ähm,
0: Nur noch Risiko wir haben keine Kapazitäten. Ja,
1: wahrscheinlich aufgrund von Kapazitäten. Es wär, wenn jetzt von diesen freiwillig getesteten Menschen viele ein positives Ergebnis ha hab, haben, äh, kann es noch zu einer Sammeltestung kommen. So war, glaube ich, irgendwie die Aussage. Aber es ist auch alles so ein bisschen hören, sagen, weil es aus der WhatsApp-Kindergarten- Elterngruppe ist, wo dann alle irgendwie mit einem Gesundheitsamt Mitarbeiter telefoniert haben, aber auch alle irgendwie andere Aussagen bekommen Das Schreiben vom Gesundheitsamt ist halt noch nicht da. Zumindest bei uns nicht, bei einigen schon, aber auch da geht nicht so klar hervor, zum Beispiel, wie das mit dem Arbeitgeber geregelt ist, weil da halt auch jeder Arbeitgeber wohl selber mitentscheiden kann. Wir wissen es einfach noch nicht. Ähm, genau, aber das ist, äh, ja, ne, also ich, ich bin überrascht, wie zivilisiert es in dieser Kita-WhatsApp, also ne, WhatsApp-Gruppe mit Eltern können sehr, 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 sehr furchtbar sein. Dafür geht es da im Moment relativ zivilisiert zu, Genau, und äh, mal abwarten, was noch kommt.
2: Zum Thema zivilisierte Chats. Äh, ihr habt ja vielleicht mitbekommen, am Wochenende war die Dortmunder Nachtschicht. Jetzt habt ihr vielleicht, Könntet gekriegt, ihr
1: wenn ihr die letzte Folge gehört vielleicht habt. Vielleicht
2: auch bei uns schon mal von gehört haben. <lacht> ähm, ich denke mal, Markus wird gleich auch noch so ein bisschen seine Erfahrungen dazu.
3: Ja, kann schildern auf jeden wollen. Wir gerne machen.
2: Ähm, was ich jetzt ganz kurz sagen wollte, was halt super zu, zu Ulis äh, Erwähnung mit der zivilisierten Chatgruppe für, äh, gehört, äh, ist äh, die Siegerehrung der Nachtschicht. Die oh, haben ja. wir ja online gemacht als Videokonferenz und wir hatten, ich glaube in der Spitze irgendwie 72 Teilnehmer in dieser Videokonferenz mhm. und es lief absolut perfekt koordiniert und äh, äh, zivilisiert, zivilisiert geordnet. Ab. Alle haben sich direkt gemutet. Keiner hat irgendwie groß dazwischen gelabert. Außer wenn man von demjenigen was wissen wollte. <lacht> ich war völlig geflasht, wie ja. gut das geklappt hat. Ja,
1: das war wirklich Hammer. Also das, ähm, meine, das Kontrastprogramm dazu war mal, wo wir ich glaube fünf Kindergruppen, also irgendwie insgesamt, wie viele Kinder hat der Fachschaftskindergarten? Sieben oder so, acht Kinder ähm, haben Videotelefonie machen lassen. Das war ungefähr das Gegenprogramm dazu. Ähm, genau, und äh, aber diese Siegerehrung mit über 70 Teilnehmern ähm, war der Hammer. Also das fand ich auch ultra zivilisiert. Alle hatten, aber das waren halt, das war der richtige der richtige Kreis dafür, die hatten halt Bock, die waren, du weißt, wenn die eine Nacht lang durchgehalten haben, um zu rätseln, sind die Leute irgendwie diszipliniert in irgendeiner Form und es ist halt das Klientel, was halt, weiß nicht, nicht querschlägt also, ne, es sind halt ich sag mal jetzt vorsichtig Intellektuelle, irgendwie keine dummen, prolligen Menschen Genau. Und die hatten halt Bock zu hören, was wir zu sagen haben und haben es wahrscheinlich auch spannend gefunden, die Nachtschicht Orga mal in Persona zu sehen. Genauso spannend, wie wir das gefunden haben, die mal in Persona zu sehen. Also von daher ja, war es eine super Atmosphäre und hat total Spaß gemacht und war, glaube ich, für alle Seiten total bereichernd und war eine ganz neue Erfahrung irgendwie. Ja, auch mal das, äh, zum Beispiel, sonst haben wir die Siegerehrung halt vor der rhein was auch immer sehr nett ist und dann sind ist da halt auch ein Pulk von, ich würde jetzt auch mal schätzen um die 70 Leute oder sowas, also auch noch einige da. Ähm, und dann kommt mal hier irgendwie ein Schulterklopfen oder ein Klatschen oder was auch immer ne bei der Siegerehrung. Aber es ist halt da ein sehr deutliches, wir stehen vorne und versuchen sehr laut zu sprechen und machen die Siegerehrung. Und diesmal war es halt so, wenn dann jemand eine Frage hatte, dann dann konnte er die halt an alle vom, vom Orga-Team stellen und ähm, ja, es war einfach sehr auf Augenhöhe dadurch auch, fand ich, und nicht dieses wir stehen vorne und oben, also da ne, an den Treppen davon von der die kirche das hat er ja so Bühnen-ähnliches ähm, und sagen eben unser Textchen, sondern ne, es war halt irgendwie tatsächlich auch mal ein, beide Seiten können irgendwie Fragen stellen und äh, die Antworten, Antworten müssen nicht kurz eben laut gebrüllt werden oder so, fand ich schon sehr nett.
2: Markus, möchtest du noch irgendwie, du hast wahrscheinlich auch die Podcast-Folge gehört von letzten Sonntag, ne?
0: Ja, ich habe tatsächlich Montag beim Einkaufen ausnahmsweise mal einen Podcast unterwegs gehört mhm. und habe mich da schon wieder geärgert, weil ich da an einigen Stellen so gerne mitgeredet hätte. Ich glaube, <lacht> nämlich langsam rauszuhören, die, äh, vor, äh, die Nachtschicht, wo Uli gewonnen hat. Nein, ich will jetzt nicht da Salz in den Wunden streuen, <lacht> ähm, das, Ach, das machst du nicht.
1: Ich komme damit klar, dass ich da gewonnen habe.
0: <lacht> das war wohl die Nacht, wo ich das erste Mal auch als Teilnehmer dabei war. Ähm, ah, du auch? Gerade, wo er so erzählt hattet, irgendwie mit den Tanzen.
2: Äh, Und da war er weg. Von uns
1: aus oder von ihm aus? Also, Jan, Jan, Jan ist ah, noch Jan da. Jan ist noch da. Okay, wir sind nicht schuld. Uhuhu.
4: Ich habe das mal Oh.
1: Ähm, jetzt <lacht> ist ja, no, war, das,
2: war das der falsche Knopf? Hallo? Hallo? So, ja. Habt ihr mich gehört? Äh, Markus, sitzt du irgendwie fünf Meter von deinem Rechner weg? Irgendwas passiert hier. Ja. Ja, das ist professionell heute.
0: Ich muss bei diesem, bei diesem Software wieder umstellen, dass ich Gerne aus von diesem Mikro hätte. Ah, ah,
1: einen Markus haben wir schon mal zu 100% Prozent wieder Ja, Jan ist auch da. Juhu. Gut,
2: ich behaupte einfach <lacht> weiter mal, es liegt nicht an mir.
0: <lacht> ah ja, wenn Jan auch weg war, dann gibt es mehr. Kevin wollte mit.
1: einfach mit mir mal unter die Augen sprechen und hat euch dann nacheinander rausgeschmissen. Und jetzt Niemand, wir...
2: Niemand hat einen Button geklickt in exakt dem Moment, in dem Jan verschwunden ist. Das kann überhaupt nicht damit zusammengehängt <lacht>
3: haben. <lacht> Ah. Das war sehr
4: lustig, weil du hast mich quasi abgeschnitten in dem Moment, wo ich gesagt habe. Ich dass bin das noch da.
3: Nee,
4: das war so ein. Ich habe nämlich so, Ich habe noch überlegt. hm, Sind jetzt beide weg oder? Mhm. Und dann habe und ich hab noch so, und dann habe ich mich immer gefreut, dass du gesagt hast, hallo. Und dann. hm, Es kommt keine Antwort. Mhm. <lacht> aber aber die hat doch gerade noch mit mir geredet. Ja. Es lag doch nicht an mir.
1: Ah, Gott, Spannung.
0: Nee, also das, wie weit bin ich gekommen? Habe ich noch von den tanzenden Männchen erzählt? Ja, du
2: bist ungefähr bis exakt zu
0: tanzenden Männchen gekommen.
1: Ach Gott, ja, das erste, das Starträtsel unterm, ja, das ist ja Standardruf. Ja, ist ja nein. Diese
0: Standardbuchstabenersetzung, was ja schon x-mal Start von der Nachtschicht war und was halt Ersetzung von irgendwas ist, hm. wo am Ende dann rauskommt, äh, der erste Satz immer ist, herzlich willkommen bei der Dortmunder Nachtschicht, dann zählt man die A's und E's und N's und so weiter, das ist die raus, ersetzt das ein bisschen und ist dann durch. Es reicht
1: eigentlich, die kurzen drei äh, drei buchstabrigen Wörter zu nehmen und immer zu gucken, welcher ist bei vielen hinten und bei anderen vorne, weil es sind der, die, hm. das und und. Das heißt, das D hast ja. du dann schon mal raus. Genau. Aber ja.
0: Um ganz komplette Rätsel zu machen doof. oder du suchst noch irgendwas, war ganz deutlich Nachtschicht bei rauskommt mhm. und mit dem CHT fällt das auch auf. Oder TCHT. Ähm, und naja, und da wusste ich aber, also das war halt Starträtsel und das zweite, das war doch, glaube ich, der äh, das ihr habt es Einsteinrätsel genannt. Mhm. An der Schlag Mathilde. Ja, genau. Äh, ja, von wegen, der Teetrinker wohnt im gelben mhm. Haus neben der Nummer 4. Genau. Ähm, und das das war für mich so dieser Moment, wo ich quasi nachtschicht warm geworden bin. Ich habe auch das gemacht, mhm. wovor Fabian gewarnt hat, vorher auf der Webseite mal die Rätsel angeguckt und oh mein Gott, da würde ich nie drauf kommen. Ich bin doch für mein Team doch nur eine Belastung. Mhm. Und dann kam das und... Ja, diese Logikills, die habe ich, glaube ich, zwei Urlaube lang äh, morgens, mittags, abends gefuttert. Ich habe <lacht> auch immer noch ein paar Hefte davon. Das heißt, ich hatte die entsprechende Dreiecksmatrix dafür schon aufgebaut, während alle noch überlegt haben, wie man das lösen würde.
1: Hm. Ja. Ja, cool, lustig. Dann hatten wir gemeinsam unser erstes Mal. Oh Gott, schau wieder an, Leute. Ähm,
0: Insbesondere, was ihr er erzählt habt von wegen mit dem Friedhof am Ende. Cäsar liegt hier nicht begraben. Und
1: oh Gott, Ja. Das war...
0: Der ja. Rodenburg, wo die Sache mit der Zeitumstellung war. Ja. Und vor allem die City-Geschichte, mit der sie eigentlich nicht wollten, dass man die Tote Stunde in der City verbringt, aber...
1: <lacht> ja, aber leider mit, es zu schnell war.
0: Du brauchst doch noch nicht mal Dortmund-Experten. Es hat wohl irgendwie gereicht, einen Linienplan und den mitgenommenen Stadtplan übereinander zu legen. Du hattest alles.
1: Naja, die Babyklappe zum Beispiel nicht. Die steht, glaube ich, nicht in dem Stadtplan, oder? Also wäre nur der ja. Stadtplan, wenn es nach mir geht.
0: Ich weiß es nicht mehr. genau, Also ich wo weiß ich meine.
1: zumindest, dass die Babyklappe drin stand. Aber ja, ähm, ich meine, man muss ja auch nicht immer bei jedem Rätsel jedes Wort haben, um tatsächlich auf ja. die Lösung zu kommen. Ja, das ist ja lustig. Weißt du denn das Jahr?
0: Das müsste ich nachsehen.
1: Ja, ich, also pff, ändert ja auch nichts, aber. Obwohl, könnte, dann könnte ich, ich mir ich einen Orden drucken. Wo also drauf ich, würde, ich würde
2: behaupten, es müsste 2007 gewesen sein. Ich habe 2004 ABI gemacht, 2005 angefangen zu... Studieren, 2006 an meiner ersten Nachtschicht teilgenommen und 2007 zum ersten Mal georgert.
1: Aber ich meine, ich war 2007 in England im Herbst.
4: Oktober 2007, also Echt? laut unserer Rätselnamenliste war zwei, Oktober 2007 das erste Rätsel Tanzende Männchen, das zweite hm. Rätsel Einsteinrätsel. Ja, okay. Von daher, <lacht> das passt. <lacht> klingt, klingt recht eindeutig. Da
1: muss ich mal eben kurz äh, nur mal Interesse haben, weil ich in England war. <lacht> weil ich dachte, das wäre 2007 und das, ich bin Anfang September nach England geflogen. Ja, aber äh, da war
2: die steht auch immer noch im Herbst. Ja, und so ja genau. Und ist Richtung Anfang deshalb, des Semesters, Anfang, also genau, eher Oktober. Mitte
1: Oktober und deshalb ja. wundert mich gerade die, äh, dann war ich vielleicht 2006, 2007 in England. Das könnte hinkommen, weil ich dann auch mit Moritz, oh Gott, ja, äh, Erinnerungen und so.
0: Ansonsten, ich wüsste jetzt nicht, wie viel ich wirklich von dieser Nacht erzählen kann. Ich saß halt zu Hause vorm Rechner mit dem Headset auf dem Kopf und habe mich von Leuten anrufen lassen.
1: Ja, gab's lustige Telefon-Joker- Ereignisse?
0: Hm. Immer, immer so mal wieder. Also mein absolutes Lieblingszeug war dann so, okay, ihr habt mir gerade den kompletten Lösungsweg beschrieben. Ich warte nur darauf, dass ihr mir jetzt die Lösung sagt, damit ich sie für euch bestätige. Und die dann so okay, das war der Lösungsweg. wir sind damit nicht zu der Lösung gekommen. Tja, oder tja. bei dem einen, ähm, wo sie quasi, ich glaube das war Rätsel 3, das legendäre Rätsel 3, wo die Leute im Durchschnitt drei Stunden gebraucht haben oder so.
2: Und unbeabsichtigt, ähm, muss man dazu sagen.
0: Und das würde ich noch nicht mal so sagen, also das haben wir auch jemand aus der Orga gesagt, das war tatsächlich der Punkt, wo wir den Leuten sagen wollen, so die ersten beiden Rätsel, die waren jetzt so einfach, aber glaubt nicht, dass ihr so schnell damit durchkommt, wir haben auch schwere Rätsel mhm. und ähm, dass viele das halt probiert haben, verkehrt rumzulösen, von wegen sie haben nicht, ähm, sie haben probiert, das falsch zu sortieren und was da alles bei rauskam, das war also. Nein, die Stadtteile, nicht nach Abstand von Hörde, nicht nach Anzahl der Namen, nicht nach Bevölkerung, nicht nach aktueller Corona-Situation, sortiert nicht die Stadtteile. Ihr müsst nicht wissen, dass es Stadtteile sind. Dieses Rätsel könnt ihr lösen, ohne Dortmund zu kennen. Dieses Rätsel könnt ihr lösen, ohne Medizin zu kennen. Wenn ihr glaubt, dass der äh, Trommelknochen am linken See sitzt, dann könnt ihr trotzdem das Rätsel schaffen.
3: <lacht>
0: Und na ja, es waren halt häufig so doch sehr ähnliche Anrufe und manchmal musste man dann Sachen abschießen. Manchmal musste man halt den Leuten dann doch wirklich den Punkt abnehmen, wenn sie wirklich nicht mehr weiter wussten. Hm. Wo man dann auch sagte, okay, ihr werdet mich gleich hassen, weil es auf eine gewisse Art und Weise so offensichtlich ist. Aber gut.
1: Ich habe auf jeden Fall nachgeguckt. Es war 2006, wo ich nach England gegangen bin. Von daher, ja, kommt es hin, dass 2007 genau danach dann, dass ich dann mehr Zeit in Dortmund verbracht habe. Ach Ja. No. Ja.
0: Wo ich so ein bisschen stolz drauf bin, ich habe die Nacht durchgeschafft. Und das in ja, deinem äh, Alter. Ja, genau. Das war halt unser also dieses, hm Schaffe ich das in meinem Alter noch? Aber ja. Ich finde es auch okay, faszinierend. Okay, der Tag da drauf, der war.
1: <lacht> ja, das glaube ich für die Katz. Ähm, ich finde es auch faszinierend tatsächlich, wie sich Müdigkeit so niederschlägt. Also, man tatsächlich, also ich fühle mich tatsächlich wie betrunken, weil ich zu müde bin. Also ab einem bestimmten, eher krassen Punkt. so ähm, Wo ich halt echt so Tunnelblick und, und äh, sowas merke. Also das ist schon, äh, ja, merkt man schon ganz gut, dass das irgendwas mit dem Körper macht, so Schlafmangel und so.
0: Ja, bei mir, mir ist nicht so wirklich etwas aufgefallen, wobei ich da auch wieder sagen würde, es ist halt also ich glaube, du hast halt, der Körper hat irgendwie so tote Punkte oder man hat grundsätzlich mhm. irgendwann so tote Punkte und wenn man es schafft, die zu überwinden, dann geht's halt auch wieder weiter geht's und es erstmal ein Stück Telefon... wieder
1: weiter, genau. Und irgendwann nähern sich die toten Punkte, aber also ne, werden die äh, engmaschiger, sag ich jetzt mal.
0: Nur halt, da das Telefon halt häufig geklingelt hat, ich sage jetzt auch nicht ständig. waren Der gefährliche Part waren eher die Zeiten, wo das Telefon zwei, drei Minuten nicht geklingelt hat. Mhm dann ja. ist das dann so, ja, oh, dann bleibe ich halt.
1: Also ich merke das halt vor allen Dingen dann auch so beim Autofahren. Und da merkst du das natürlich, also merkst du diese Reaktionsgeschwindigkeit und so natürlich noch deutlich hm. krasser einfach und direkter. Ähm, genau, wo es halt fehlt. Und dass, dass man das zu Hause am Schreibtisch jetzt vielleicht nicht unbedingt merkt, weil also es ist ja jetzt, kognitiv auch nicht so du musst es ja nicht die Rätsel lösen sondern musst es halt nur die schon bekan dir bekannten Lösungen quasi erklären oder weitergeben oder schrittweise weitergeben oder sowas ja,
0: aber ist es nicht das größere Rätsel zu gucken oh, oh wo die Schüler gerade sind und man sie abholen die kann Schüler, und zu dem so Punkt weit sind führen ich wollte jetzt eine Assoziation mhm. zu etwas herstellen ne, ne. was du nachvollziehen
1: kannst ne. das ist vielleicht ein Rätsel aber das Problem ist Wäre schön, wenn ich so eine umfassende Einzelbetreuung bieten könnte, wie die nachtschicht joker das den Nachtschicht-Teams bieten können. Aber ich habe halt 25 Kinder, die gleichzeitig schreien, ich verstehe das nicht und das immer schreien, bevor sie das Arbeitsblatt gesehen haben. Aber na ne, gut, es ist ein anderes Thema und diesmal bin ich nicht schuld, dass ich es aufs Schule gebracht habe. Markus war der Schuldige.
3: Mm -hmm. Sollten
0: wir das äh, als Telefondrucker irgendwo so anbieten? Wir machen das jetzt nicht nur für die Nachtschicht, sondern auch für Schüler, die Probleme haben und <lacht> einfach anweggucken machen für das Problem. Und dann das so ganze
1: Schuljahr, dann hast du aber Probleme mit deinem anderen Job,
2: glaube ich. Ich sag dir gerne, die Lösung für diese Aufgabe, es kostet dich nur eine Note. <lacht> no. <lacht>
3: <lacht>
1: ja, wenn du dann, also ganz ehrlich, wenn du mit drei Noten äh, Verzicht auf die Lösung kommst, äh, wäre das ja kein so ganz schlechter Schnitt, oder? Also ja. dann wärst du zumindest sicher mit einem ausreichend durch die Schule gekommen, ohne auch nur irgendwas außer Telefonieren machen zu müssen. Hätte ich, ich zeitweise, glaube ich, gewählt, diese Alternative.
4: Ich finde das lustig, dass das äh, dass wir jetzt auf das Thema Schule kommen, weil das war selbst in der Preisverleihung ging es irgendwie um ja, ob das digital denn klappt hin und her und irgendeiner und dann kam so dieses ja, Technik zu Hause und ja, in der ja und bei Schule, nee, in der Schule geht das ja nicht. Wir haben ja keine Technik in der Schule, ich denke das ist der Running Joke im Podcast. Wir driften irgendwann zur Schule mhm. und selbst die Nachtschicht-Preisverleihung driftet dazu, dass... Aber, dass aber, aber
1: nicht wegen mir.
2: Nein. Genau. Ich wollte gerade die Theorie aufstellen, dass es daran liegt, dass Uli anwesend war. Nein. Es vielleicht hat, reicht es deine, vielleicht wir reicht deine einen, Anwesenheit. Wir
1: hatten ein Lehrerteam dabei.
2: Ja, aber vielleicht reicht deine bloße Anwesenheit. Das ist die
1: Lehrer-Aura, oder was? Genau. Ich ziehe das Thema genau. Schule an. Los
2: über Schule reden. Ja,
1: äh... <lacht> I don't hope so.
2: Das ist vielleicht eine Form von Mitleid.
1: Mhm. Weird. Ach ja. Ja. Naja.
2: Und sonst so?
4: Oh.
3: Ja.
2: Ich
4: habe heute mit Sag einem.
1: Mal. Sorry. <lacht> <Jetzt rell ich lacht> Luft holen.
4: Äh.
3: Ich
1: wollte nur kurz zur Nachtschicht sagen. Ich habe mich am Wochenende ein bisschen geärgert, weil es so mild war, dass wir selbst da noch hätten eine gute Nachtschicht und mildere Nachtschicht, als wir letztes Mal im Mai irgendwann hatten, hätten, also Originalnachtschicht mit äh, Offline rumrennen und so, hätten machen sie, können, um, ich so warm sie wie ich, Ja so mild, wie es war. Also das äh, war ja krass. Also ich habe den Kindern irgendwie Pullis aufgebrummt, um sie von hier ins Nachbarhaus zu schicken. Das war noch bevor wir in Quarantäne, also Ella in Quarantäne war. Ähm, und äh, selbst das war eigentlich unnötig, weil man in T-Shirt tatsächlich draußen sein konnte. So, das war nur noch mein Kommentar dazu. Jetzt müssen wir mit Markus streiten.
4: Ich wollte auch nur erzählen, dass ich äh, einen Termin mit jemandem machen sollte heute und äh, der hat dann auch gesagt, ja, ja, ich könnte ihn anrufen, dann könnten wir den Termin schon mal machen. I ähm, aber im Moment ist er in äh, Corona-Karantäne, weil er einen positiven Corona-Test macht. Gemacht hat. Und dann habe ich gedacht so, oh, dann musst du trotzdem Homeoffice machen. Nur er macht jetzt einfach inoffizielles Homeoffice, indem er schon mal die Termine klärt für nach der Corona-Zeit, weil ihm das dann nach der Corona-Zeit das einfacher macht. Aber <lacht>
3: mhm. äh,
4: Hieß aber auch, es gibt keinen nicht wie erwartet, einen kurzfristigen Termin, sondern das war so ein, ja, wir sehen uns dann in zwei Wochen. Okay. Ja, ich bin gespannt, ob das dann wirklich, also ich hoffe aber mal, er ist bis dahin genesen.
1: Wollte ich also, ist, ist er symptomenfrei? Äh,
4: ziemlich, also er, ich glaube, er, also er klang ein bisschen erkältet und hat gesagt, er hat so leichte Erkältungssymptome, aber das wäre es dann wohl eigentlich auch. Also es ist jetzt ja.
1: Okay. Das Geht ja erstmal. Also ich bin halt auch noch irgendwie gespannt, weil Kinder haben im Herbst halt immer irgendwie äh, laufende Nasen, ob da irgendwie, also ne, ob das jetzt einfach die Standardlaufenden, die laufen halt auch seit Wochen durch. Und ja. werden die nächsten zehn Wochen, 20 Wochen durchlaufen, ist jetzt die Frage, ab welchem Zeitpunkt schiebt man das auf Corona. Aber wie gesagt, offiziell sind wir ja nur Kontakt, also nur Ella, Kontaktperson. Naja.
0: Sag mal, Jan, warst du beim hm. Friseur? <lacht>
4: <lacht> <lacht> ha, ha,
0: ha, ha. Ähm, ja, das, ich wollte tatsächlich mal darüber sprechen, diese, diese Frage. Normalerweise ist das ja eher so ein, ach, hallo Jan, mir ist aufgefallen, dass du beim Friseur warst und ich muss jetzt einmal kommentieren, dass ich gesehen habe, dass du beim Friseur warst, aber ich weiß nie, wie man daraus ein Gespräch machen sollte.
1: <lacht> aber oft ist es ja tatsächlich einfach dieses, irgendwas ist anders an der Person, und dann ist halt die erste Frage, weil das das Naheliegendste ist, was du beim Friseur. Die nächste ist dann, hast du eine neue Brille oder hast du eine Brille oder hast du keine Brille mehr? Also irgendwie den Bezug herstellen. Also das finde ich schon eher naheliegend. Hast, du hast doch was gemacht.
4: Ja, äh, letztendlich war das in meinem Fall. Mar Markus kommt drauf, weil ich erzählt habe, dass ich, dass mir glaube ich. Äh, Innerhalb von 24 Stunden haben mich, glaube ich, fünf oder sechs Leute gefragt, sag mal, warst du beim Friseur? Und das letzte Mal beim Friseur war ich vor gut zwei Wochen, würde ich schätzen, glaube ich. Ähm, aber ich habe mir vorgestern Abend den Bart abrasiert. Yeah. Und, und einfach und die Tatsache, dass der Bart weg ist, führt dazu, dass ich anders aussehe und das scheinbar wirklich dieses, der sieht anders aus, war er wohl beim Friseur?
1: Ja, und deine Haare sind halt kurz genug, als dass man das denken könnte. Also du hattest ja auch schon so Afro-Phasen, also Afro ganz vorsichtig für Jan-Verhältnisse und so. Ähm, da hätte ich wahrscheinlich das auch nicht unbedingt gefragt. Vielleicht wäre mir das da eher aufgefallen. Ich war nämlich eine von diesen Personen, die gesagt hat, Jan, warst du beim Friseur? Ähm, ja, von daher. Aber
0: woher kommt das, dass man das halt dieses nachfragt? Ist das dann so tatsächlich, ich muss jetzt wissen, warum der andere anders aussieht? Ja. und
1: also bei mir auf jeden Fall ist es Neugierde so. Was ist denn jetzt gerade an dem anders? Ja. Okay. Ist bei dir nicht so?
3: Mm.
0: Ich, ich könnte mir jetzt vorstellen, dass das so bei Leuten ist, die OCD-artig angelegt in die Richtung OCD gehen und bei denen so jede Veränderung erstmal komisch ist, bis sie sich erklären können. Wobei ich, ich glaube, ich dass das grundsätzlich ist. So Der Mensch ist ein Gewohnheitstier und sobald ihm irgendwas auffällt, was so ein bisschen anders ist, dann. Möchte er wissen, was sich da getan hat?
1: Ich, also bei mir ist es, also OCD ist es sehr deutlich, glaube ich, nicht.
0: Nee, bei dir, glaube ich.
1: <lacht> Obwohl, mach mal Fabian, ich habe auch OCD, äh, also Spleens, so einzelne. Anyway, ähm das Gewohnheitstier, also ich bin eigentlich jemand, der neue Frisuren cool findet, von daher ist es zumindest nicht Gewohnheitstier in dem Sinne, dass ich das, dass ich keine Veränderung möchte oder sowas, auch bei anderen. Ich glaube, es ist tatsächlich bei mir das soziale Interesse an anderen Menschen oder sowas. Also, ja, ich meine, es gibt, aber der gleiche Satz kann ja eben... Also bei unterschiedlichen Menschen unterschiedliche Bedeutung haben, weil ja immer der, der, der Sprache eine Beziehungsebene hat. Ähm, das haben wir alle im Deutschunterricht <lacht> gelernt in der Oberstufe. Ähm, und zum Beispiel äh, Ich würde gerade sagen,
4: halte ich für ein Gerücht. Ich glaube nicht, dass ich da noch, da noch irgendwas im Deutschunterricht gelernt da,
1: da, da, da. habe. Ähm, das haben wir, wir hatten sogar den, den Deutschkurs. Ah, nee, das war nicht in der Elf. Ich glaube, das war in der oder doch, ich glaube, glaub, ne auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob wir da noch Deutsch zusammen hatten, Jan. Ähm, nein, auf jeden Fall äh, finde ich, ist das ein Satz, den ich unterschiedlichen Leuten mit unterschiedlichem Hintergrund stelle. Also bei Jan zum Beispiel finde ich, also war, war ich echt so, dieses, was ist denn da anders? Von daher, ich wusste es nicht genau, aber Friseur war das naheliegendste. Ähm, und äh, bei anderen Leuten würde ich halt vielleicht auch aus Höflichkeit fragen. Also wenn ich jetzt, keine Ahnung, jemanden auf beruflicher Ebene oder irgendwie so eine, ich nenne es mal grob jetzt Respektsperson oder sowas treffen würde, wo mir auffallen würde, die würde anders aussehen oder sowas. Und bei manchen würde ich es vielleicht auch, um überhaupt ins Gespräch zu bekommen, wenn es so entfernte Bekannte, die ich aber eigentlich ganz sympathisch finde und jetzt eigentlich gerne mit denen quatschen wollen würde oder so, würde ich das vielleicht dann als Aufhänger nehmen oder so. Also von daher hat auch das wieder, kann das unterschiedliche Gründe haben, dass man das fragt.
0: Aber es ist ja dann trotzdem noch was anderes, ob man sagt, ähm, du, ich glaube, du, du siehst irgendwie anders aus als sonst. Was ist los? Und, 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 sondern, dass man eher wirklich zuerst fragt, warst du beim Friseur? Also, ja, ich das glaube, dass man jetzt probiert, probiert seinen anders, ersten Verdacht unterzubekommen.
1: Ja, aber die, du siehst anders aus, ist so vage, dass man, dass die Chance, dass es negativ ausgelegt wird, deutlich größer ist. Kann halt auch heißen, boah, du siehst aber schlecht aus. Geht's dir nicht gut? So, und das will man ja nicht implizieren. Weil der sofort weil das sofort unhöflich ist, ja. Aber ah, da
4: fällt mir ein, ich habe einen Arbeitskollegen, der hat mich, der, der kommt jetzt in der letzten Zeit dauernd an meinem Büro vorbei, guckt rein und sagt, ich finde, du siehst immer noch krank aus, geh mal wieder nach Hause. <lacht> das klingt schon irgendwie
1: unhöflich. <lacht> Ab einem bestimmten Punkt, vor allem, wenn man sich nicht so fühlt, ja.
4: Schlimm wäre es, ich mein, wenn er recht ja hat. <lacht> Ich finde, das ist natürlich so, ist, ich kann es schwer einschätzen, aber wenn du das oft genug sagst, dann ist das irgendwie so, hm, ich verlasse mich jetzt nicht drauf, dass ich scheinbar doch noch krank aussehe oder so.
1: Also mein Problem ist bei Jan, dass ich das Gefühl habe, der sieht seit über 20 Jahren gleich aus. Egal ob krank <lacht> oder gesund, tatsächlich auch. Also ich habe da, also ich ja. weiß nicht, also ich meine normalerweise, wenn du richtig, richtig krank bist, glaube ich, haben wir uns auch nicht gesehen oder so, macht ja dann also Krankenbesuche, also was heißt richtig, richtig krank. Also so richtig erkältet oder sowas. Ähm, also da muss ich dir jetzt nicht noch eine Hühnerbrühe vorbeibringen, magst du wahrscheinlich eh nicht. Ähm, von daher, weil ich. aber so mit Schniefnase oder so, finde ich, ist bei Jan jetzt auch nicht so, dass der dann so super fettig aussieht, oder? Also, weiß nicht, wäre mir nicht so aufgefallen, bewusst.
4: Würde ich jetzt auch erstmal nicht sagen, aber das ist natürlich so. Also ich habe bei nicht mal das Gefühl so, ah, du hast rote Augen, weil du
1: weil die ganze Nacht Ahnung. geheult hast.
4: Ja, nee, eher nicht. <lacht>
1: ja, nur Emotionsbolzen, ey. Ähm, also vor allen Dingen auch Blass kann man ja jetzt auch nicht äh, nachsagen, weil er immer eher, eher hellhäutig ist, so. Außer wenn er mal im Sommer draußen war. <lacht> ähm,
0: wenn ja ein hellhäutiger aussehen würde, müsste er im Dunkeln glänzen. So ungefähr. <lacht>
1: Ach ja. Äh, Komm Markus, du bist jetzt auch nicht der weiß nicht, weiß. Solariums King oder so. Gott sei Dank seid ihr alle nicht so Solariums Kings.
2: Oder Solarien Kings.
1: Oder Kinge? Kinge. Das <lacht> ist die deutsche Mehrzahl von King.
2: Äh, ja, Solarien Kinge. Das klingt klingt wie jemand, der sagt Ibeams. E Ibeams. E <lacht> oh Gott. <lacht> Ah, herrlich. Ibims Fong der Tankstelle.
1: Von oh. <lacht> <Fung> Hause aus. <lacht> ah, das Niveau. Es ist wieder da.
2: Nah. Ja. wir werden jünger, wir verjüngen uns.
1: Oh Gott, meinst du, Nee, wir sind wir werden verzweifelt, das ist der Unterschied. Und dann versucht man das Jugendwort des Jahres desperately unterzubringen in irgendwelche Konversationen. Und, äh,
0: wir werden immer hipper. Sag mal noch nie. <lacht> Markus,
1: Markus, du bist voll Knorke, <lacht> <lacht> Back to the 80s oder so. Ähm, na, was sind denn oh, so so hip werte ähm, Chillaxen war mal Chillaxen fand ich mal cool.
3: Na
2: ich finde Uli du bist so lost.
1: Ah das ist das Jugendwort des Jahres dieses Jahr ne? Ja. Ja, ja. guck ja. ich bin up to date. Ja. Ja ich finde das
2: läuft ist, bei dir ne?
1: Alter, das ist doch nicht Jugend. Das sagen wir, also oder oder Leute in unserem Alter, die nicht ganz so bildungsnah sind oder so. Aber läuft bei dir? Geht doch voll. Also ist doch voll. <lacht> Gott, ich bilde gerade gute Sätze. Ich habe nicht Germanistik studiert. Nein, das ist ein Gerücht. Ähm, ja, läuft bei dir und. Äh, äh, hier. Oh, weißt du noch, weißt du noch, wo wir unseren Lieblingssatz chill mal deine Base hatten? Oh Gott. <lacht> chill mal deine <lacht> Base. Voll gut. Ah. Ja, aber dann eher ironisch, also genutzt.
4: Was mir in der aufgefallen ist, es ist jetzt nicht aus der Kategorie Jugendwort oder so. Ähm, aber das war so ein, mir ist aufgefallen, dass mein früherer Chef das dauernd um sich geworfen hat und mittlerweile so, sagen, das, Sachen sind nicht mehr zusätzlich oder so, es gibt immer alles on top.
3: Mm. Uh. Mm -hmm. das, yeah.
4: das war so, mein Chef hat das früher schon mal gesagt, so, ja wir kriegen noch einen Mitarbeiter on top, der wird da nicht angerechnet, und außerdem kriegen wir noch drei Räume und zweimal diese Software, ist das ist immer alles on top und da, <lacht> da fand ich das noch so lustig, weil das war so und mittlerweile höre ich das ganz oft dem, im Radio, dass irgendwas on top ist und irgendwie so und ich denke, ah das scheint jetzt, äh sag mal, wie
0: fühlt sich denn der eigentlich der Kollege, der Ander so neue Mitarbeiter sein muss, wenn der neue Mitarbeiter on top ist?
1: <lacht> Kommt auf den neuen Mitarbeiter an, würde ich sagen. Ob man Wir haben ja eine neue Mitarbeiterin. Oder, oder, oh. Und
3: who's on top? <lacht> haben Sie Probleme,
0: äh. unter einer Frau zu arbeiten?
3: Oh. <lacht> 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 Schweigen! <lacht> äh. Also,
1: was heißt Probleme? Ich hätte da nicht so viel von.
2: <lacht> Weitere Kandidaten für das Jugendwort 2020 oh, danke, sind übrigens. Danke, dass du die Stille beendest. Das sind übrigens Mittwoch. Was? Mittwoch? Das, wieso nicht? Also wäre dann Mittwoch, oder? Nein, Mittwoch. Im Kontext von Es ist Mittwoch, meine Kerle. Was? In Klammern Froschmeme. Was? Ja. Es ist, wenn nicht mal also wenn man zwei so Erklärungen Kontext weiter, dafür.
1: wollte ich gerade sagen, zwei Erklärungen weiter und du weißt immer noch nicht, was der Gag daran
2: ist. es ja, tut mir leid. Alternativ ein anderes Jugendwort 2020 wäre Schabernack.
1: <lacht> ja, kommt alles das wieder, was in den 70ern cool war. Mit, mit,
2: mit sarkastischer Verwendung. Ja.
1: Ich weiß nicht, wie man es anders verwendet, als einfach <lacht> zu sagen, was für ein Schabernack.
3: Und ansonsten gibt es noch
0: keine fiese Matenten. Mhm. Ansonsten gibt es noch den Sauftrag.
1: Das finde ich ein bisschen lustig. Das, okay. Aber es ist eigentlich äh, auch nur ein schlechter Witz und nicht Jugendwort. Aber wild
2: bzw. wild.
1: Ah ja, wild, stimmt. Das
2: hatte ich auch gehört. Äh, no front. Das sagt man wenn, man, wenn man sagen möchte, dass etwas nicht verletzend oder beleidigend gemeint ist.
1: Ach so, 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 äh, äh, no offense oder so. Ja, genau. Also, also, äh,
2: Köftespieß.
1: <lacht> Lecker. Warum auch immer. Digger. Digger. Digger.
2: Äh, cringe.
1: Ja, Cringe ist doch okay, so, wie sich Zehnägel hochdrehen, ne? Also. Äh, ja, quasi. so Fremdscham. Ja, genau. ja, ja.
2: Mhm. Und Mashallah. Als Ausdruck für Lob oder ein
4: Kompliment.
1: Ist Masala mhm. ist das Gewürz, was ich meinte.
4: <lacht> 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 ja. Tiki Masala.
1: Mm, lecker. Ja.
4: Mhm. Oh, bei die Jugendwörter sind
1: auch nicht mehr das, was sie mal waren, oder? Die Hälfte davon hätte ich verstanden.
2: Nerd, 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 nerd und uli waren. für mehr Schabernack am Mittwoch. Wir sind voll.
1: <lacht> voll, in. voll in. Stimmt, wir sind auch noch am Mittwoch. Ja. Wir nehmen mittwochs auf, Leute.
2: Mü Mücke, haut drauf, mach tot. Ja, aber wieso haben wir eine sagen...
1: Mücke im November auf dem Sofa sitzen? <lacht> Weil ja draußen zu kalt ist wahrscheinlich. <lacht> ja.
2: Wir könnten sie hm. fragen, aber du hast sie schon platt gemacht.
1: Du hast gesagt, haut drauf. Ja. Ich wusste nicht, dass ich das irgendwie so war. Ich muss mal sagen, in war. unserer
0: Jugend waren die Jugendworte besser.
1: Fand ich auch. Knorke ist doch voll cool. Die
0: Aber wo als... wir eben bei Cringeworthy waren, mache ich jetzt hey, natürlich. Cringeworthy.
1: Cringe.
4: Ach so, ah, ja. Okay. <lacht> ähm,
0: wer kennt das nicht? Man ist in so eine komische Maschine geraten und findet sich auf einmal in einem dieser Grusel Horrorfilme wieder. Und denkt sich dann, ich werde jetzt aber nicht irgendwie wie ein Schulmädchen rumrennen und schreien und vor jedem Scheiß Angst haben. Und dann passieren doch auf einmal unheimliche Dinge. Ich will auf eine Serie hinaus. Eine uralte Serie bin ich äh, damals zugekommen. Ich glaube, äh, pro ProSieben hatte die 2002, 2003 oder so äh, gecovert, wo es darum ging, dass sie irgendwie ein halbes Dutzend Leute an einen angeblich unheimlichen Ort gebracht haben und die sollten dann halt über den Verlauf von zwei Nächten sich filmen, wie sie gewisse Dares erfüllen. Also geh jetzt in der Dunkelheit dahin und lass dich von dem führen und jetzt machst du da so ein Voodoo-Ritual, wie auch immer. Und ähm, inzwischen habe ich da mal nachgeguckt. Natürlich hatten sie es kopiert. Es ist ursprünglich MTVs 4. und da gucke ich mich jetzt gerade auch durch, durch die Serie. Die hat alle Folgen auf YouTube und ich finde das... Ich finde das so toll und grauenhaft zeitgleich. Ähm, weil eigentlich sollte doch jedem, der da hingeht, klar sein, er ist da sicher, ihm kann nichts passieren. Ähm, denn schließlich dreht das ja jemand und dieser jemand hat viel mehr Angst davor, wegen Körperverletzung verklagt zu werden, als du hast, dass dir da was passiert. Oder als du haben solltest, dass da was passiert. Aber das scheinen die alle zu vergessen und dann sind die in der Dunkelheit und denken, oh mein Gott, was passiert hier? Und ich habe hier einen Knacksen gehört und auf einmal flackert das Licht. Ähm, fairerweise, ich habe das Gefühl, als hätte Pro7 damals ähm, mehr das Ganze manipuliert mit irgendwelchen Ausfällen und du hattest mal White Noise auf deinem Flachbildschirm, mhm. ähm, als das so MTV macht oder MTV gemacht hat. Aber trotzdem wirkt das immer so ja, so also ein bisschen fremdschämen, wie sie dann wegen absoluten Kleinigkeiten dann aufrennen wie, ja, losrennen wie aufgefreckte Hühner und dann sagen, nee, das schaffe ich nicht, ich traue mich da nicht mal nach draußen. Es ist halt auch so eine Sache, wenn du, du hast die Möglichkeit, zwischenzeitlich abzubrechen, aber dann bist du halt raus aus dem Spiel, verlässt das Safehouse und verlässt quasi das Spiel und hast dann keine Chance mehr auf die 5000 Dollar, die jeder Gewinner, oder die, die jeder Gewinn bekommt, der durchhält. Mhm. Hm. Naja, auf, auf, der einen Seite finde ich es interessant, halt, den Leuten zuzugucken, was sie da, ja, wie die sich von kleineren, von Kleinigkeiten abschrecken lassen. Mhm. Auf der anderen Seite, so ein bisschen so die Nachtschichtperspektive finde ich auch interessant, wie eigentlich die Macher das gemacht haben müssen. Ich meine, die haben ja nicht nur ein paar Infrarotkameras auf dem Geländer verteilt und den Leuten, ähm, halt die Kameras dann zum Tragen und so gegeben und die Lichter, sondern die müssen ja auch so ein bisschen was vorbereitet haben, so ein bisschen ähm, was geben wir denen für Aufgaben was machen wir da für eine unheimliche Story um den Ort herum, das ist das ist noch toller, die äh, sie geben so eine unheimliche Story von wegen, diese Schule ist verflucht und hier ist da jemand gestorben und da ist das und das passiert und dann haben sie so ein Pseudomedium, was dann durchgeht und sagt, oh hier habe ich aber ganz viel negative Energie und dann liest du so ein bisschen die Hintergrundsachen stellst fest, das ist eine völlig normale Schule, wo nie was passiert ist hm. Ähm, aber die Leute reden sich so sehr ein, dass das jetzt unheimlich ist und verflucht und hm. bestimmt haunted ist, verflucht. Hm. Also das ist natürlich auch so ein Tool, dass in Deutschland so, äh, so einreden können, dass da tatsächlich Dinge passieren. Hm. Vielleicht haben sie zwischenzeitlich einfach mal so eine Tür zugezogen oder so ein Draht, damit da jemand glaubt, oh mein Gott, die Tür ist zugefallen, das waren bestimmt böse Geister. Hm aber halt auch, wie sie halt damit klarkommen müssen, wenn dann ja die Leute nicht ganz nach den ja die Leute nicht ganz so das Prozess Pro ablaufen, wie sie sich geplant haben. Wenn, wenn hab immer noch Sorge, was heißt Sorge ich bin immer noch gespannt, ob es irgendwann eine Folge gibt, wo so viele Leute abbrechen, dass sie das Rahmenprogramm nicht mehr hinbekommen. Also von wegen normalerweise hast du eine Person, die die Aufgabe macht und einen Navigator, der über eine Karte die Person führt. Mhm. Aber wenn irgendwann alle bis auf einer weg sind, ist das natürlich problematisch.
3: Mhm.
0: Und auch so manchmal, wenn du geplant hast, dass irgendwie drei Leute parallel sind, kann das knapp sein, wenn Leute nicht mehr dabei sind, wenn die wegen irgendwas verzögern. Ich meine, natürlich spielt das in der Nacht, denn wenn du irgendwie so ein Jugendherbergsgelände um 11 Uhr morgens ähm, untersuchen wolltest, dann brauchst du keine Kamera, äh, brauchst du kein Licht mehr dabei. Mhm. Dementsprechend, wenn die dann halt länger brauchen, ja, ich, ich finde es einfach interessant, ähm, halt so ein bisschen Fremdschämen für die Leute, die dann so völlig panisch werden, die nicht schaffen zu kommunizieren, was sie gerade sehen und was als nächstes zu tun sind. Mhm. So dieses Wer wird Millionär-Problem. Von wegen, ich lese einfach die Frage nochmal, noch, noch dreimal vor, bis der andere das verstanden hat, anstatt dass ich so ein bisschen umformuliere auf die Art und Weise, wie ich die Person kenne und ihm klar mache, was ich will. Also so keep talking, aber halt auch aus der Sache, wie haben sie das wohl geplant, was würden die Organisatoren machen, wenn da jetzt Dinge anders laufen würden?
2: Mhm. Ja, klingt interessant, also hm. müsste ich mal mehr
0: vielleicht angucken.
3: Mhm.
0: Das Ansonsten. ist natürlich auch ist natürlich so ein bisschen auf unheimlich gemacht, Kamera wackelt und mhm. Sie ach dieser unheimlichen Worte des Mediums schneiden, die nochmal drüber, wo ich mich dann auch was davon geht dann jetzt auch über die Funkgeräte und was davon schneiden sie nur für die Serie rein. Mhm. Wie haben sie das hinterher zusammengeschnitten? Das ist ja auch mal so eine Sache. Du kannst ja ein völlig anderes Bild von so einer Irreality-Show erzeugen, wenn du die Sachen völlig anders zusammenschneidest.
3: Mhm.
0: Also wenn du irgendwie die Konfliktszenen, wenn du irgendwie zweimal dass Leute sich etwas ernster ansprechen, zusammenschneidest, dann hast du das äh, kannst du das Gefühl erzeugen, dass die sich abgrundtief hassen, während sie in Wirklichkeit Best Buddies sind wo nur an den zwei Punkten mal unterschiedlicher Meinung waren.
4: Das denke ich mir ja bei sowas eh häufig, also ich habe jetzt auch letztens wieder also letztens, es war irgendein Video, eigentlich war es von Game Theory, also, aber die, das war so ein Behind the Scenes, die sind durch so ein Haunted House gelaufen. Mhm. Und die haben die ganze Zeit rumgeschrien und sich erschreckt und dann so. Ich glaube nicht, dass das gezielt, dass sowas dann gezielt gespielt ist, und das ist, ich erschrecke mich aus Prinzip, aber dass das, glaube ich, schon wichtig ist, dass Leute sich quasi mit dem Gedanken rein, ich lasse mich darauf ein. Mhm. Und das klingt jetzt auch so nach diesem vielleicht. Die gehen wahrscheinlich nicht dahin und nehmen sich jetzt vor, dass. Ich, ich weiß, das ist nicht gruselig, aber ich schrei einfach, damit das zu der Show passt. Aber dass das schon so ein bisschen ist. Ja, ich glaube, ich lasse mich einfach mal rauf ein, aber das ist ja, aber das denke ich mir auch häufig bei bei dieser Frage, funktionieren Hypnose-Shows so auf <lacht> Bühnen oder so. Mhm. Ich bin immer noch, also ich habe nicht das Gefühl, dass das wirklich alles Leute sind, die da spielen, ich bin mir aber auch nicht sicher, dass ich behaupten würde, ah, Hypnose funktioniert problemlos, sondern das ist auch ein großer Teil, das ist, das ist wenn du mit der Einstellung da ist, ich glaube, ich werde jetzt hypnotisiert und das wird spannend, dass das dann auch vielleicht auch klappt. Und das ist das, würde ich da auf die Bühne gehen mit so einem, ich will nicht, dass du mich komische Sachen machen lässt, ich bin mir auch, das kann, ich, das, ich finde, das macht keinen Sinn, dass das funktioniert, und ich würde das mich auf keinen Fall darauf einlassen, dann glaube ich, wäre das auch, äh, mhm. Ich habe ja auch immer das Gefühl, dass mich, also, immer das Gefühl ist gut wie, weil, wie oft war ich in meinem Leben betrunken? Vielleicht, keine Ahnung, fünf bis zehn Mal. Ja, betrunken ist auch übertrieben. Ich habe fünf bis zehn Mal Alkohol getrunken und war davon vielleicht dann, Dreimal betrunken oder so. Und dann habe ich auch immer das Gefühl, dass mich das nicht so sehr lustig macht, sondern eher paranoid, weil ich die ganze Zeit denke: Bin ich jetzt komisch? Hat der Alkohol <lacht> mich jetzt komisch gemacht? Ich glaube, der Alkohol hat mich komisch gemacht. Ich glaube, ich mache komische Sachen. Also, ich glaube, auch das ist so ein gewisses: man muss sich darauf einlassen.
3: Mhm.
1: Ja, ja, es ja. ist, also gerade bei Alkohol ist das, also finde ich halt auch. Ähm, selbst wenn du quasi wenig oder gar nichts getrunken hast auf einer Party, wenn du dich auf so eine Atmosphäre irgendwie mit einlässt oder sowas, ähm, finde ich, kann es halt also kann es halt quasi mitreißend sein. Ne? Also dann, ähm, weiß nicht, ist man manchmal auch irgendwie ist man natürlich alberner oder was da immer, als man vielleicht sonst wäre. Das habe ich immer recht deutlich gemerkt, wenn ich dann nämlich nach Hause gekommen bin, also als ich so ne, 17 oder was war ähm, und dann habe ich halt an der, ich sag mal an der Tür zu unserer Wohnung sehr deutlich gemerkt, bin ich wirklich betrunken oder nicht, weil ich mich dann am Riemen reißen wollte, dass es meinen Eltern nicht auffällt. <lacht> und ähm, also manchmal hatte ich auch das Gefühl, das klappt total super. Und ich habe das Grinsen auf den Gesichtern meiner Eltern gesehen und mir war klar, da denkt nur ich und die wissen ganz genau, was Sache ist. Aber ähm, oft hat man dafür nicht dann auch an der Stelle gemerkt, so. Ähm, wie viel Alkohol ist da wirklich noch und wie gut kann ich mich zusammenreißen oder so.
2: Ja. Ähm, wo äh, Markus gerade vom Fremdschämen erzählt hat beim Serientipp, habe ich noch einen passenden äh, Filmtipp. Äh, und zwar äh, Bora 2. Oh. Borat, the oh. Subsequent Movie Film. Oh ja. Äh, Gibt es bei Amazon Prime zu gucken. Mhm. Ähm, Großartig. Also wirklich einfach,
1: also es ist es ist natürlich unterstes Niveau und es ist, äh, wie Fabian schon sagt, Fremdschämen ohne Ende. Sorry, ich habe dein äh, Thema gehijackt. So ein bisschen, ja. Aber es ist so <lacht> lustig. Also ich habe in letzter Zeit selten so, so, lustig, ja, ja. so gelacht. Also mit Weggucken, weil Fremdschämen und so, aber so gelacht. Also. Ja. Das ist eine, also für eine Fortsetzung surprisingly good, ja. finde
2: ich. Ja, vor allem eine Fortsetzung 10 Jahre oder Danach, was. Danach, ja, stimmt. 10 Jahre oder wann kam Borat 1 raus? Ach oh krass. Der ist ja. doch bestimmt…
1: Weiß nicht, wann hast du deinen Borat-Kini, Mankini gekauft?
2: Ich meinen, <lacht> darüber genau. rede ich nicht.
1: <lacht> ich muss jetzt schon als Outro äh, starten. Anscheinend 2006. 2006. 14 Gott, Jahre. Was, Alter… Also wir, wir sind alt erschreckenderweise.
0: Es ist ja so als würde man irgendwie 2019 noch mal eine Serie mit Picard machen. Wer ja, wird noch was tun? Ja, oder mhm.
1: 2020 noch mal irgendwie einen Matrix Film rausbringen wollen oder sowas, ne? Ja. So, sowas macht
0: doch Kommt niemand. da tatsächlich einer? Ich glaube, die sind
2: fleißig am drehen mit ja. Keanu Reeves
1: Also ich würde ja eigentlich sagen, okay. das ist doch nur zum Scheitern verurteilt. Allerdings mit Kiana Reeves klingt es dann doch wieder so. Also als, was man
2: hört, klingt schon mal relativ gut. Andererseits hat man das damals auch bei Matrix 2 da, und 3 gesagt. Ja,
1: vor allen Dingen 3, ne? Machen
0: das die gleichen Leute? Ja. Sind die, also die nicht alle schon so tot? Die Wach wachowski Damals, meine ich, waren es ja Wachowski-Brüder, dann habe ich irgendwie gehört, es genau. sind Wachowski-Geschwister.
2: Jetzt, jetzt sind wachowski also ja, also ja. ja, es, es waren die Wachowski-Schwestern. Es waren erst die Brüder, dann waren es die Geschwister und jetzt sind es die Schwestern. Es war ein Trend okay. in der Familie, oder was? Ja, zumindest bei
0: den beiden. Okay. Ja. Ähm, Aber die haben ja auch die haben ja auch gutes Zeug gemacht. Ich denke ja nur an den Speed Racer-Fan. Den finde ich so toll. <lacht> <lacht> Kann ich? ich das meine ich ernst.
2: Oder mhm. Matrix 1.
0: Ja. Nee. Also, Wobei auch da gab es ja so Stimmen von wegen so wirklich revolutionär war der nicht. Du hast wieder irgendwie den Schwarzen, der irgendwie den Weißen beschützt, die Liebe rettet am Ende alles und die Spezialeffekte, die okay, die gab's, die haben hat man vielleicht vorher noch nicht im Kino gesehen, aber die haben Filme trotzdem schon gemacht.
2: Ja, aber trotzdem war der Film ja insgesamt echt eine wirklich gute Mischung aus allem. Ne, also es war halt ja. einfach ein wirklich, wirklich guter Film den man auch eigentlich mal wieder gucken, gucken müsste. müsste so viele und so, so langsam ist mein, mein, mein DVD-Trauma von da zu Ende. <lacht> das war damals der erste Film, den ich auf DVD hatte. Und äh, das war damals zu so einer Zeit, wo ich glaube, es gab noch gar keine einzel, äh, einzeln stehenden DVD-Player, sondern halt nur DVD-Laufwerke für den Computer. Aber Computer waren in der Regel nicht schnell genug, um das mal eben zu dekodieren. Deswegen brauchte ich dann noch eine extra Einsteckkarte für den Computer, die dann die Daten von der DVD dekodieren und auf dem Bildschirm anzeigen konnte. Und weil halt Matrix mein erster Film auf DVD war, habe ich den ungefähr, also gerade die ersten drei Minuten gefühlte tausendmal geguckt.
0: Willst du jetzt eine Runde, was war eure erste DVD anfangen?
2: Was war eure erste DVD? Weiß ich fange an. Meine war Matrix. Mhm. Uli. Ich weiß es gar
1: nicht. Also,
2: ob. Ach, ob ich eine DVD
1: mal selber hatte oder so. Also, ich glaube, ich habe. Ich habe, glaube ich, noch nicht mal einen DVD-Player besessen. Ich habe eine PS2 besessen. Und.
2: Pf. Die PS2 konnte doch, glaube ich, auch DVDs abspielen, wenn man sich diese Fernbedienung dazu gekauft hat, ne? Hatte ich, glaub ich, ich, glaube ich, nicht. Auf okay. jeden
1: Fall. Und ich hatte, irgend, also am Anfang hatte ich halt einen CD-Player, so für Musik und so. Mhm. Aber ich glaube, einen DVD-Player. Und dann hatte ich halt irgendwann mein MacBook. Okay. So. Aber was ich da jetzt an DVDs, also,
2: wüsste ich jetzt ja, tatsächlich gut. nicht. Dann gucken wir mal Richtung Nerd-Ecke. Markus?
0: Ich muss einmal nachgucken, ich glaube, ähm, ja genau, ähm, getäuscht, Deceived. Ähm, ich war damals großer Fan der Serie Profiler und habe gehört, dass dieser Film nicht direkt halt die Serie einleitet oder mit ihr zu tun hat, aber ähm, halt doch ein sehr ähnliches Thema hat und es gibt einige starke Parallelen und ich glaube, das war dann tatsächlich so die erste, die, vor die ich mir geholt habe. Ich bin mir aber auch nicht komplett sicher. Okay. Ja. Ich weiß nur, ich habe sie ja damals dann auch auf dem ein, auf anderen Rechner gucken müssen, ähm, wo dann tatsächlich mal ein DVD-Laufwerk drin war. Das ist kein Vergleich mehr zu heute.
4: <lacht> ich weiß es auch nicht mehr so genau. Ich weiß ähm so, Also ich kann zum Beispiel sagen, auf den ersten Blick ist die erste DVD, die ich bei Amazon gekauft habe, The Sixth Sense. Oh. Mhm. Aber ähm, ich habe jetzt einfach als Suchbegriff DVD angegeben und dann sagt er mir nur sieben Bestellungen und davon sind, äh, eins, zwei, also sind diverse keine DVD, ach, ach doch, doch, also, hier ist zum Beispiel ein Buch, wo aus irgendeinem Grund das Wort DVD hintersteht in meiner Bestellhistorie, das ist etwas, ähm, okay. Ja, das ist halt auch ist aber auch, die Bestellung ist auch schon 20 Jahre her, von daher kann es durchaus sein, dass da einfach irgendwas in deren Datenbestand durcheinander gekommen ist. Ähm, ja, also ich weiß aber zu der Zeit habe ich ich hatte auch der Staatsfeind Nummer 1. Also ich, ich sehe so in meinem vor meinem geistigen Auge so ein Packen DVDs, die ich relativ zeitgleich dahingestellt habe. Mhm. Ähm, Sorry. Wie hieß denn Mercury Code im, im Deutschen? Mercury Rising. Ähm, auch so ein Bruce Willis Film. Ähm,
1: ist das der mit diesem autistischen Jungen?
4: Genau, der Code Das Mercury
1: knackt. Puzzle. Ach so,
4: ich. Ja. Ja. Ja? Der, 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 also Mercury, Ja. Also den habe ich so in meinem geistigen Auge auch voll diesem Packen, der von da so. Den fand auch ich
1: gut. Ja. Ich war also, was, wo ich mich gerade dran erinnern kann, ich habe wenig, glaube ich, selber gekauft. Weil ich halt Filme oft so mit meinem Papa geguckt habe und, und dann hat der das halt gekauft und dann war das halt bei ihm, aber das war ja auch kein Drama. Ähm, und ich war ja früher auch schon von Nerds umgeben, wo man irgendwie andere Möglichkeiten hatte, an um Filme zu kommen. Also sich die ausleihen natürlich und so. Ähm, genau, aber ich weiß, ich habe mir auf VHS, glaube ich, noch Notting Hill gekauft damals. Das ist äh, ja schon lange her.
3: Ja, wenn du, du, ich hatte sagst,
1: Sorry. Wenn du
0: sagst, du gibst in deiner Amazon-Historie-DVD ein, hast du sieben Ergebnisse? Mhm. Äh, Zehn Seiten. zwei <lacht> Ergebnisse. <lacht> mhm. <lacht> Wobei da um. auch Dinge bei sind, bei denen ich mir sicher bin, dass das eher ähm, Bücher waren. Aber ja, dort war das erste dann ermordet am 16. Juli.
2: Also bei mir, wenn ich bei mir bei Amazon nach DVDs suche, dann die ersten DVDs, die ich mir anscheinend bei Amazon gekauft habe, war Scrubs, die Staffeln 1, 2 und 3. Gefolgt von oh. einer Spindel mit 100 DVD-Rohlingen. <lacht> <lacht> Gefolgt von Wally, -E, der Deluxe Edition auf zwei DVDs.
1: Ja.
4: Ja, ja aber obwohl Uli gerade sagte, Nothing Hill auf Huawei das habe ich ja äh, das, irgendwann nicht ausgenutzt. Das dass ich entdeckt habe, wo man in, dass es in Essen zwei Geschäfte gab, die englische, nein, eins war in Essen, eins war in Oberhausen, die englische VHS-Kassetten verkauft haben. Mhm. Das heißt, da, da habe ich damals schon Simpsons Folgen in OV gekauft und manche Filme in OV. Mhm. Ich weiß zum Beispiel, es, zu Hause steht immer noch auf dem, äh, äh, neben meinem Fernseher, ich, ich weiß gar nicht, ob da noch irgendwo ein Videorekorder ist, aber es steht da Star Trek 8 als englische oder amerikanische VHS-Kassette. Uh.
0: Das ist ein Gerader, der ist gut.
2: <lacht> ja, nice. Ähm, mit den Star Trek-Filmen genau, die Geraden sind gut, das haut aber auch nur hin, wenn man Galaxy Quest mitzählt, ne?
0: Mm. Ja, und ich weiß nicht, wie sich das, wie man die neuen in die Sortierung reinnimmt. Werden die einfach fortgesetzt? Nee, ich glaube gar nicht,
2: die sind quasi per Definition ungerade.
0: <lacht> oh, wow. Also ich fand sie jetzt nicht so, aber gut, ich fand auch den letzten Star Wars nicht schlimm.
4: Ja.
2: Ja. Nein, aber Galaxy Quest wurde doch von äh, Star Trek-Fans auf irgendeiner Star Trek-Convention zum fünftbesten zum fünf besten Star-Trek-Film mhm. gewählt oder irgendwie sowas. Ja,
0: das, ist, äh, das ist natürlich schon ganz cool. Es gibt ja wohl so einige Filme, die wirklich ähm, quasi die beste Verfilmung oder die beste Fortsetzung von etwas anderem sind, obwohl sie eigentlich nicht im gleichen Franchise spielen. Was natürlich stellenweise dadurch kommt, dass viele Filmplots vorgegeben sind und dann sagt man oh, wir müssen jetzt einen neuen jason Bourne film rausbringen, was haben wir denn noch am Plots in der Schublade? Ah, das passt schon. Setz die Namen um und dann haben wir unseren nächsten Jason Bourne. Hm. Ähm, ich sage ja immer noch, ich fand den Indiana Jones ähm, Film zu Atlantis gut.
2: Warte <lacht> <lacht> mal, mhm. den Indiana Jones-Film zu Atlantis der als
0: Spielversion rauskam. Äh, nee, ich meine schon den Film. Der war okay. zwar in MacGyver statt Indiana Jones, aber abgesehen davon <lacht> war der perfekt.
4: <lacht>
2: Okay, den kenne ich jetzt nicht.
3: Ja. Zu englischen Dann, Filmen? <lacht>
4: Man merkt die Verzögerung. Ich habe nämlich, das, ja. das ist so, das ist, äh, ja, äh, ich habe mich gerade nämlich noch mit einer Arbeitskollegin drüber unterhalten. Es fällt mir jetzt auch wieder bei englische Filme ein, dass äh, eigentlich eigentlich in meinem war da, so würde ich jetzt mal ja ich habe früher immer Filme und Serien und so neue bei uns zu Hause eingeführt aber dass wenn ich länger drüber nachdenke habe ich das erste Mal in meinem Leben Futurama gesehen und dann auch auf sogar auf Englisch weil meine Schwester das damals aus dem als sie studiert hat aus dem Studentenwohnheim mitgebracht hat mit so einem da ist eine total lustige Serie und die würde mir bestimmt auch gefallen. Als Future Hammer neu war, ging das dann nämlich bei denen im Studentenwohnheim um und die haben da gegenseitig kopierte Folgen ausgetauscht, bevor das im deutschen Fernsehen lief. Und das finde ich so lustig, diese Erinnerung zu so dieses, hm, da hat meine Schwester mir Filme, bes äh, Serien besorgt. Und ich würde behaupten, jetzt ist das wenn, dann eher anders.
1: Mhm. <lacht> das kenne ich. Ich weiß noch, ich habe... Ähm eine, auf jeden Fall eine mit der ersten DVDs, habe ich mir sogar gekauft, ohne zu wissen, also ohne den Inhalt direkt zu kennen. Ähm, und zwar...
0: Moment, das, du sagst das so, als wäre es was Besonderes. Das war bei ständig. mir
1: immer was Besonderes, weil ich habe die Sachen fast immer im Kino zuerst gesehen und fand sie dann gut genug oder nicht gut genug, um eine DVD zu kaufen oder nicht. Ähm, und äh, das habe ich äh, bei, dabei nicht gekauft, gemacht, weil, das war in England, als ich da war, und ähm, zwar gab es diese Serie Little Britain. Und ich hatte so viel darüber gehört, aber ich habe sie nicht gesehen und wir hatten halt, weil wir halt in so einem, ja, halt diese Unterkunft für so, für, für halt die Volunteers und so gewohnt haben, hatten wir halt keinen Standardfernsehen irgendwie. Ähm, wir hatten halt unsere Laptops dabei und hätten halt darauf was gucken können. Also habe ich mir äh, Little Britain die erste Staffel auf DVD geholt genau und hab die dann geguckt und ach, es, war, es war so großartig also es war, ähm, man muss die ersten ein, zwei Folgen durchhalten weil ich finde, der, der Witz, also Little Brit muss man dazu sagen, ist halt so eine Comedy Sache in, in England gewesen ähm, also ich fand äh, teilweise sehr skurriler Humor, aber ähm es, es lebt davon, dass es ähm, die gleichen Situationen und Szenarien anders irgendwie nochmal wieder oder die gleichen Charaktere wieder auftauchen ähm, und durch diese Wiederholung oder so erkennst du halt das Muster und das ist dann halt das Witzige. Und ähm, Jan musste, glaube ich, mit mir einige Staffeln, äh, einige Folgen gucken, oder? Ich glaube ja, ne? Und äh, ja, ich fand es großartig.
4: Also ich habe definitiv äh, viel davon geguckt, zum Teil auch mit dir. Ich hätte jetzt, ich habe das nicht in Erinnerung, als dass du das angeschleppt hast, mehr so als ein, ich kann, aber das das ist wieder so dieses, ich würde behaupten, das habe ich gesehen und fand ich cool, aber ich äh, habe ja gerade eben jetzt festgestellt, dass wenn ich länger darüber nachdenke, dass dann doch manchmal auch andere Wege waren, als ich mir so <lacht> einrede, von daher...
1: Aber auf jeden Fall, also wie gesagt, es ist teilweise auch unglaublich flacher Humor oder sowas, aber es ist einfach, ja, es war schon sehr großartig. Ich weiß nicht, ob es gut gealtert ist. Ich war, also es ist halt jetzt, wie gesagt, wenn es in England war, ich habe ja gerade nachgeguckt, 2006 war ich da. Das so ist halt auch 14 Jahre her. Ähm, keine Ahnung, ob ich es jetzt noch so witzig fände, aber es war damals, äh, ich glaube vielleicht auch, weil es ganz anders als der deutsche Humor war. Ähm, sehr witzig, also
4: ja, ich könnte mir vorstellen, dass das ein oder andere darunter leidet, dass es nicht mehr nicht mehr Poli noch nicht mehr genug political correctness hat. Ja, aber es war damals das... auch schon vieles nicht PC, also ähm... Ja, aber ich glaube, ich glaube, damals war es noch akzeptabler sich über einen sch einen schlechten Pseudotransvestiten lustig <lacht> zu machen, was jetzt noch viel schlimmer ist als I'm a lady.
1: Ja, oder I'm the only gay in the village. Ach, der war großartig, oder? Ähm, Duffy Thomas hieß der genau. Und äh, 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 Fat Fighters war, glaube ich, einer unserer Favoriten, weil Jan und ich ja auch mal eine Weight Watchers-Phase hatten. Ähm, und äh, Fat Fighters war halt die die äh, Lash da drauf und es war, äh, war so großartig und es passte, fand ich auch, total eigentlich. Also Weight Watchers war nicht so schlimm, aber die Art von Person passte halt einfach total. Ja, also, äh, ja, wenn ihr wenn ihr mal Lust auf Lachen habt und vielleicht mit dem Kopf auch noch in 2006 verhaftet seid, dann schaut euch mal irgendwie Little Britain an. Ähm, ich fand's äh, ganz witzig. Ja.
0: Wo wir eben das Thema Sprache hatten und Jugendworte musste ich dran denken, dass ich letztens mal wieder so Tom Scott angesehen habe, hat angefangen, da das halt bei der MFA-Genossenschaft war, von wegen, wir werden ein bisschen alle Ewigkeit pumpen müssen, sonst mhm. ist das Ruhrgebiet bald der Rohsumpf. Mhm. Mhm. Ähm, aber wo er dann auch halt, hatte, so Konzepte, die und ja, okay, er hat es auf die englische Sprache bezogen, aber die grundsätzlich halt auch in der deutschen Sprache fehlen und wie er dann diese eine Sprache fortgestellt hat, diese Inuit oder so, ich weiß genau, wie sie heißt, die auch von der Schrift halt nicht so richtig coole Ideen hatte. Also mhm. ich meine so an Konzepten, was uns so fehlt, ist so äh, absolute ähm, Orientierung von wegen, dass du nicht einen linken Fuß hast und einen rechten Fuß, sondern du hast ein, aktuell einen Nordfuß und einen südfuß und wenn du dich drehst, dann wird der eine natürlich zum Ostfuß, der andere zum Westfuß und <lacht> darüber kannst du dich halt unheimlich gut orientieren. Äh, dann die Sache mit dem Wir, was ähm, eigentlich, äh, was keine Trennung zwischen inklusiv und exklusiv hat und woanders geht das halt. Und wenn ich sage, wir haben im Lotto gewonnen, kann das heißen, die Gruppe um mich herum, aber du nicht. Oder es kann heißen, wir alle zusammen, also du auch. Und so eine Trennung ist schon nicht mal ganz praktisch. Die fehlt uns halt, uns diesmal inklusiv. Mhm. Ja, aber halt an dieser Sprache fand ich toll, wie die halt einfach nur aus ihren Lauten aufgebaut war und dann...
1: Ist das in ja, jede so, Sprache?
0: Nein, da, dort war das tatsächlich irgendwie so, hattest diese Regel, ähm, jeder Laut ähm, ähm, hat einen Konson äh, darf mit einem Konsonanten beginnen, hat dann einen Vokal, kurz oder lang und darf auch noch mit einem äh, Konsonanten aufhören, aber du darfst nicht mehrere Konsonanten hintereinander haben.
1: Keine Konsonantenhäufung. Ja, das haben ja viele Sprachen. Aber du meinst jetzt und. nicht laut, sondern du meinst also eine Lautfolge. Sieben. Ja. Okay.
0: Sieben. Und dann halt, wie sie halt quasi drei Grundvokale hatten und ähm, irgendwie, ich glaube, sieben Grundkonsonanten und mhm. den Nullkonsonant, dass du halt mit einem Vokal anfängst. Und dann hatten sie für jeden dieser Konsonanten drei Orientierungen gedreht, gespielt und so weiter, die sagen, äh, welcher Vokal dahinter kommt. Und dann hast du eventuell noch so einen Mini-Konsonant darüber, der sagt, womit diese Silbe aufhört, wenn sie mit einem Konsonanten aufhört. Und das fand ich eigentlich unheimlich cool. Hätte ich auch sofort gerne Rätsel rausgemacht, aber mhm. dann habe ich so ein bisschen Sorge, dass so das passiert wie bei dem einen Rätsel. Für die anderen ist das irgendwie eine ganz komische Abfolge von Zeichen und die, die die Sprache kennen, die lesen das locker runter.
1: Ich glaube, das Problem ist, die Sprache kennt doch keiner, oder?
0: Das, also das, ist auch halt das ist halt die Sprache der Inuit. Denen, die ja, aber von denen, die fast ausstirbt.
1: Ja, also sagen wir so, ich glaube, die die Wahrscheinlichkeit, dass irgendjemand, der bei der Nachtschicht mitmacht, Inuit kann.
4: Also ich würde überhaupt nicht, würde es als, als das erkennen, aber ich könnte es halt nicht... Äh nicht übersetzen, ohne dass du mir eine Tabelle dafür gibst, aber das ist okay. halt schon... Ich meine,
1: Das Problem ist, dass das jetzt eh gelaufen ist, diese Idee, nachdem wir letzte Woche oder am Sonntag Werbung für den Podcast bei Nachtschüchtlern gemacht haben und die den jetzt hören können, ist die Idee verbrannt.
0: Ach, das... Äh, von wegen, <lacht> das gibt es ja eh nicht. Diese eine komische Folge, ähm, die halt außer wie ganz komische Zeichen oder in Wirklichkeit eine Sprache war, da hat jemand gesagt... Ähm, er hätte irgendwie das Rätsel jemand, oder irgendwie so ein Bekannter hat schon mal da beim Rätsel mit drüber geguckt, hat das gesehen und konnte das halt vorher, also tatsächlich aus dem Nachtschicht kontakten. Mhm. Und es war dann auch tatsächlich das, was der Übersetzer gesagt hat, was das sein sollte. Okay. Wäre sonst etwas komisch geworden. Naja, hm. was ist, ja, für, für, wer, wie er auch im Video gesagt hat, es ist nicht so, dass wir irgendwie für, ähm, einfach nur jeden Buchstaben eine andere Darstellung in anderen Schriftarten haben und für jedes Wort ein anderes Wort in anderen Sprachen, sondern dass da auch Dinge zusammen, äh, dass dann halt unterschiedliche Konzepte drin sind. Hm. Oder auch die Sache irgendwie, Oder und Smell sind ja im Prinzip das gleiche, aber das eine ist anglosachsisch und ist böse, ist eher unschön, Smell, und das andere ist französisch veranlagt und ist eher positiv, Oder, Geruch.
1: Oder, oder?
0: Oder, ja. Äh, wie genau die Aussprache ist. Das <lacht> yeah. ist, ja. was ich meine. Yep.
4: Ähm, ja. Das mit dem, äh, fand ich sehr lustig, weil dieses Video über die Inuit-Sprache hatte ich auch gesehen. Ähm, und dann dann war ich ja danach irgendwann äh, in Kanada unterwegs und dann waren wir in einem Hotel und ich denke, und da läufst du so an so einem Schild vorbei, bist verwirrt, gehst nochmal einen Schritt zurück und dann waren in dem Hotel alle Räume in Englisch und in Inuit beschriftet. Und dann schießt du davon und denkst, hey, über die Schrift habe ich vor zwei Wochen zufällig ein Video gesehen. Ähm, ja, weil da waren wir in der, in, äh, in Kanada gibt es ja auch Inuit. Und ähm, das war scheinbar dieses Hotel. Dann dann hat, hat die Reiseleitung dann am nächsten Tag auch erzählt, ja, das Hotel, in dem wir waren, ähm, ist dafür bekannt, dass die in so einer Kooperation mit irgendeinem der lokalen Krankenhäuser stehen und die die Inuit können dann quasi da umsonst in diesem Hotel unterkommen, während die sich da behandeln lassen, irgendwie sowas. Und deswegen ist da mehr so beschriftlich. Und ich, ich habe mich total gefreut, dass ich was wiedererkannt habe. Das ist, hey, hey.
0: Hast du dann auch direkt geguckt, ob die Übersetzung stimmt? Äh, was du nee. rauslesen kannst?
4: Nee, wobei ich irgendwann. Äh, zum Übersetzung überprüfen. Ich weiß, irgendwann habe ich in einem, weiß ich, habe ich in einem Aufzug gestanden und versucht die äh, die Blindenschrift auf den Knöpfen zu übersetzen, weil <lacht> ich ich kann es nicht aus dem Kopf, aber mein Gefühl hat gesagt, das kann so nicht stimmen. Ähm, aber das war dann einfach so ein Fall, weil äh, so das ist hm. auf allen Knöpfen ist, wieso das auf diesem Knopf jetzt im als Beschriftung nur ein Zeichen, aber tss, äh, nee, äh, also ist irgendwie sowas. Das, und letztendlich war das hat man da festgestellt, dass für die der Keller einfach äh, in Blindenschrift minus eins war oder irgendwie sowas komisches. Okay. Und das war auch so. Da kam ich auch, aber aus Prinzip, da stehe ich jetzt mit dem Handy und gucke jetzt äh,
0: Übersetzung. Das, ich hatte mal da so ein witziges Erlebnis. Da war ich bei einer, die kennt ihr auch, zu Besuch mit ähm, einer Sehschwäche und weil ich auch mal gedacht hatte, wir machen Blindenschrift immer abgedruckt, ähm, aber die haben so eine Freibmaschine, mit der man das wirklich tippen kann. Das wäre doch mal cool für ein Gefühlsrätsel. Mhm. Ähm, wo ich dann auch darauf kam, dass ich halt auch nicht so viel davon aus dem Kopf kann, aber ich finde es halt interessant, wie vieles davon so binär aufzählen ist. Du hast halt, äh, das A ist nur der Punkt oben links, das B ist dann der Punkt ähm, ich glaube, oben links und oben rechts. Das C ist dann irgendwie oben links und links Mitte. Hm. Das D ist dann oben links, oben rechts und links Mitte. Und dass sich das eine ganze Zeit lang da durchzieht. Und daraufhin meinte halt die Freundin von ihm, die halt blind ist, das wäre ihr noch gar nicht aufgefallen. Sie hat das einfach so als Sprache gelernt und das so akzeptiert. Und er meinte dann, das wäre das Erste, was ihm daran aufgefallen ist, wo dann auch wieder klar wurde, okay, er ist halt, halt Informatiker und Nerd auf einer anderen Schiene unterwegs als sie. Mhm. Das
1: ist ja das Gleiche, also wenn du zum Beispiel unsere Zahlen nimmst, ähm, die, die wir einfach so als gegeben hinnehmen, aber da kannst mhm. du auch irgendwie an den, also es ist ja so ein bisschen, dass du an den Ecken, die die haben, je nach Schreibweise und so, ne, kannst ja sehr runterbrechen, aber äh, dass die so viele Ecken haben, wie sie äh, …
0: Ich glaube, das ist mir Urban Legend. Das hat mir mein Kollege weitergeleitet, ähm, diese Vereinfachung und dass man halt die Punkte, die Ecken zählen muss und dann ähm, hat man noch ein bisschen näher geforscht und hat gesagt, das hat irgendjemand so als Scherz gezeigt. Das ist nicht ja, gewesen, dass das trotzdem. Cool. Ja. Na gut. Bei Zahlen fällt mir noch auf, ich habe ja mal ein äh, schönes Zahlenkartenspiel, wo irgendwie viermal die Zahlen in einer Art und Weise sind, wie auch Kleinkinder sie lernen können. Also mhm. irgendwie mit Würfeln dann etwas, äh, dann ein Set komplizierter mit 1, 2, 3, 4, 5 ausgeschrieben und dann für die englischsprachigen Grundschüler 1, 2, 3, 4, 5 und so weiter. Und dann halt die Karten, wo dann Devanagari und ähm, Arabic Indic und so weiter drauf ist. Mhm. Und als ich letzt, äh, letztens, okay, ist schon ein paar Monate her, unser Metzger hier vorbeigegangen bin und dann irgendwie da in der einen Sprache dran, dran äh, aufgrund von. Corona jetzt nur zwei Leute im Laden, bitte. Und darunter war halt dann eine andere Sprache. War ich dann auch froh, dass ich darin erkennen konnte, okay, das ist exakt dieses Zeichen. Ich sehe sonst nichts aus dieser Sprache, aber die zwei habe ich wieder wiedererkannt.
3: Mhm.
0: Und das ist mir auch bei diesen Karten aufgefallen. Manche von diesen ähm, Zahlensystemen, die haben ja auch wirklich eine Logik drin. Hm. Also wie ich sehen kann, okay, da habe ich jetzt einen Haken und das ist jetzt einer weiter dran. Äh, der 5 ist halt quasi einer ähm, zwei Hände halbiert und dann habe ich die offene, das offene V, das geschlossene V nach oben und man kann sich da die Reihenfolge reindenken und irgendwann sieht man so die ein bisschen Logik dahinter.
1: Ich finde es auch faszinierend, wenn man sowas mal dann gelernt oder gelesen hat, so wie Jan das sagte, oder, oder jetzt du mit deinem, mit, mit diesem Aushang dass man es oft dann sehr zeitnah plötzlich, das ist ja wieder dieser Effekt von dem Fabian gesprochen hatte irgendwann mal ne? dass das sehr zeitnah dann plötzlich auftaucht und du denkst dir, was für ein Zufall dass das jetzt gerade auftaucht, aber es ist dir halt nur aufgefallen, weil du vorher diese Info bekommen hast und weil es plötzlich äh, in irgendeiner Form Sinn macht oder relevant ist für dich oder sowas das ist
0: diese selektive Wahrnehmung, wo du ein Gespräch nebenan, am Tisch nebenan die ganze Zeit nicht hörst, aber dann fällt dein Name und dann auf einmal hörst du es und auch irgendwie noch die zwei, drei Worte dazu, weil halt dein Gehirn in der Verarbeitung Zeitreisen macht.
2: Ja, wobei nicht nur nicht nur sowas, ne? Wir haben ja vor, in ein, vor ein paar Podcast-Episoden haben wir, als es um äh, invasive Spezies ging, äh, mhm. habe ich ja diese Geschichte erzählt mit den Schlupfwespen mhm. als Mittel gegen Lebensmittelmotten. Oh, ja. Lustigerweise, am nächsten Tag hat Uli dann auf Facebook Werbung angezeigt bekommen für, äh, Lebens, äh, für Schlupfwespen, mm. dass man die da kaufen könnte. Und vier Tage später haben wir bei uns im Vorratschrank Lebensmittelmotten entdeckt. Tada. <lacht> ist schon so, okay. Also bei der Nein, aber, äh,
0: Werbung hätte ich noch gedacht, dass irgendwie... Verknüpfung hergestellt wird und dass da tatsächlich auch Kausalität da war. Also da Aber bin ich
2: relativ sicher, dass Facebook auf irgendeinem Weg weiß, dass Uli ja, ja. wahrscheinlich vielleicht denkt Facebook, dass Uli Nerd, Nerd, Nerd und Uli hört.
1: Und Fabian hat es in der Beschreibung. In der
2: Beschreibung kommt es vor, also interessiert dich das Thema.
1: Aber, ähm, also ich meine tatsächlich so dieses, ähm, ich weiß zum Beispiel, als wir damals, als ich, weiß ich was, 16 war oder so, ein neues Auto gekriegt haben und es äh, war ein Volvo. Ähm, sind mir plötzlich überall Volvos aufgefallen und vorher halt überhaupt nicht. So, das meine ich, weißt du? Dass, mhm. äh, dass du erst in dem Moment auf ein bestimmtes Objekt, ein Thema, ein ne, irgendwie irgendeine neue Erkenntnis den Fokus lenkst und sie dadurch erst wahrnimmst, obwohl sie vorher genauso häufig vertreten war, ähm, mhm. aber keine Rolle gespielt hat. Ne? Und ähm, das, das äh, also, ne, und dann finde ich. Also an Jans Stelle denke ich jetzt gerade, wenn ich dann im Hotel gestanden hätte und hätte die Schriftzeichen gedacht, wie geil ist das denn, dass ich das jetzt gerade irgendwie, also ich weiß jetzt nicht, wie zeitnah das war oder so, aber kennengelernt habe und es hätte halt keinen anderen, der interessiert und so und ich, ja, wäre aber voll geflasht von, dieser, von diesem Zusammenhang irgendwie. Das, ja,
0: habe ich öfter mal. Was mich jetzt natürlich noch mehr interessiert, habt ihr euch dann die Schlupfwespen geholt und wie gut haben sie gewirkt?
1: Haben wir nicht, sondern wir haben, äh, Mehl weggeworfen und den Schrank geputzt. Und bis jetzt haben wir da scheinbar ganz gute Erfolge mit erzielt. Aber ihr hattet ja.
0: doch die Gelegenheit, da jetzt hat tatsächlich mal diese Schlupfwespen. Ja, wir hatten die
1: Gelegenheit, Geld auszugeben, was vielleicht nicht nötig ist. Und haben uns, und komische und, Tiere und, ins Hot zu Und Herrn
2: Facebook persönlich eine Genugtuung zu. Das auch.
0: Und vor allen Dingen, wer Herr weiß, Facebook.
1: ob nicht vielleicht Schlupfwesten noch viel schlimmeres Ungeziefer sind <lacht> und man die dann nicht mehr loskriegt oder so.
0: Aber die Werbung soll. Hat, dass sie dann zwei Tage, nachdem sie alle Lebensmittelmotten vernichtet haben, sich selbst zerstören.
1: Ja, wer weiß. Und dann äh, daraus entsteht eine neue, weiß nicht, dann hast du plötzlich. Ja, und
2: dann, dann haben wir Lebensmittelmottengeister. Nein, äh, Schlupfwespengeister im Schrank
1: es in unserem, egal.
0: Jedes Mal, wenn ich wir aufhören. auch, fühle ich, ich aber so ganz negative Energien. Hier sind ganz viele Schlupfwespen, also hier würde ich die Nacht nicht verbringen. Ja, wenn die Ghostbusters
1: für Schlupfwespenfälle äh, zu uns nach Hause kommen. Ja, aber wir dürfen ja keinen Spiel Besuch empfangen, von daher.
0: <lacht> Müsst ihr da noch die Geister rausschicken, wir sind unter
4: Quarantäne, ihr solltet die nicht sein.
1: Ja, sehr nett. Ach ja.
4: Es gibt so viele Paradoxon- ich suche, ich suche gerade, ich bin mir sicher, dass ich den, ein Wikipedia-Artikel dazu gelesen habe, dass es einen speziellen Namen dafür gibt, dieses, wenn man was gelernt, gelernt hat, dann fällt einem das häufiger auf, und das ist, gen und das ist immer so ein, ja, das ist doch dann so ein, hm, ist das ein kognitives Paradox, oder, dann, dann liest man die, Liste, guckt man sich die Liste der Paradox, Paradoxons, Paradox, Paradoxa, Paradox, <lacht>
1: Äh? Was
3: auch immer? Paradox,
1: hä? eine
4: genau. Sache die auf A,
1: E, N sind immer großartig.
4: Auf jeden Fall von dem Ding bei an und äh, ist erschlagen von der Menge und ähm, naja. Und finde trotzdem also, nicht, was man wissen wollte. Genau, weil ich. und Aber eigentlich ist es ja. ja auch egal. Wir wissen ja alle, worum es geht. Es war nur ein, so das, ich habe das Gefühl, dafür gibt es einen Namen. Den findest du jetzt bestimmt auf die Schnelle oder halt auch nichts.
0: Mag jetzt so ein Déjà-vu sein, aber ich meine, das hätte irgendjemand von uns auch schon mal in so einem This week I Learn vorgestellt.
4: Kann durchaus sein. Also.
0: Äh,
2: paradoxa. Achso, Plural ist Paradoxa. Man kann aber auch das Par man kann aber auch Paradoxe oder Paradoxien sagen.
0: Okay. Also paradox.
2: Naja, also alles geht so ein
0: bisschen. <lacht> Ich habe Paradoxine gesagt und das war ein Scherz. Tja. 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 Nun gut, so. Was meint er? Ähm, mit dem. Ach, das Gegenteil <lacht> von einem Déjà vu, das äh, hatten wir schon mal, oder?
2: Das Geg. Also die Beschreibung das Gegenteil von einem Déjà-vu kommt mir sehr bekannt vor, aber ich weiß jetzt gerade nicht mehr weiter. Sag mal kurz, Nein, dann sag ich. Oh ja, das.
0: Nee, man kennt ja, dass, dass man. Dinge sieht und denkt, oh, in dieser Situation war ich schon mal und dann ja. erlebt man nicht, das kann nicht gewesen sein, aber ich habe dieses Gefühl. Und dann auf der anderen Seite tippst du irgendwie zum hundertsten Mal irgendwie Contract in Quelltext ein und liest es und denkst, ja, das Wort sieht komisch aus. Habe ich da nicht ein Typo drin? Und die Dinge, die dir eigentlich vertraut sind, erscheinen dir ja auch immer komplett neu. Mhm. Der Fachbegriff ist dann halt nicht Déjà-vu, sondern Jamais vu
2: Okay. Das habe
0: ich ja noch nie gesehen.
2: Okay. Nee, das kommt mir jetzt neu vor. Okay. Wieder was gelernt. Nächste, uh, Woche, im, so. nächste Woche im This Week I Learned erzähle ich dann vom. Genev was? Jamais. <lacht>
0: Jamais. Jamais? Jamais Jamais Ja. Guckt aber auch nochmal die.
1: Jamais ist eigentlich noch nie.
0: Okay. Genau. Gut. War mit S wird geschrieben. Und das ist ein Lied von BTS. Die. J-A-M-A-I-S
1: wird -A -A es geschrieben.
0: Okay. Ich hatte es jetzt mit Z erwartet, weil das so französisch wirkt und bei französisch ist doch meistens ein Z am Ende, aber...
1: Bei allen, Paris.
0: <lacht> <lacht> mit Z. <den> Nein. <lacht> Bonjour.
1: Ja, bei Fabian sprach ich wahrscheinlich schon.
0: Hm. Jetzt wurde das stimmen. Die Verben sind eher so auf e ER. Es ist lange her, dass ich französisch hatte. Ja.
1: Au revoir.
0: Schönes Saftblüte-Palais-Français.
1: Schöne Palpe-Bocou de Français.
0: Ja, nun gut, so. Ja,
1: ah, das musste Mon ja chérie. kommen.
2: Natürlich. Ja.
0: Das bisschen. Möchtest du heute Nacht mit mir kuscheln?
2: Ja. Hm. ja. So, was meint Tag? Kommen wir zum Ende? Lange Folge. Aber, aber, nee. aber, aber.
1: Aber, aber, Leute müssen morgen um 6 Uhr aufstehen und, und um 7 Uhr ihr Kind in Abotrop fahren.
2: Und diesmal bin es nicht ich.
0: Könnt ihr nicht nicht in Abotrop das... Dein Kind hast sagen, du noch nie in Abotrop
1: gefahren. Das aber ja
0: dass das eine Kind das andere Kind angehustet hat und die jetzt beide... Ich weiß.
1: Ja, moralische Zwickmühlen hatten wir schon genug die letzten Tage, glaub mal. Ach ja. Nun gut.
0: Wenn man moralisch verwerflich wäre, dann könnte Fabian auch bei Arbeit auch sein Chef anhusten und solche Sachen. <lacht> <lacht> Ja, das war voll. Mit diesen Worten beschließen wir dann die Folge <lacht> 93 von Nerd, Nerd, Nerd und Uli. Wir hatten viel Spaß. Ich hoffe, ihr Zuhörer zu... Nicht zu schauen, nur Zuhörer hattet auch viel Spaß. Und Zuhörerinnen. Zuhörerinnen natürlich. Ist Jana eigentlich und noch da? So. Und ja. zuhörer <lacht> reverse, wie auch immer man das sagen würde. Zuhören. Zuhörende, glaube ich, ist das ja, so. Ja, jetzt mach. Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss, sagen ja. euch. <lacht> nerd, nerd,
3: nerd. Ja, ein
1: großartiges Ende, <lacht> wo wir vorhin auch drüber gesprochen nerd. haben, dass unsere Intro
3: <lacht> Intros
2: und Outros so gut sind. Na, Jan hat Nerd, Nerd, Nerd reingeschrien. Ich dachte,
1: und er dann hat hab auch ich Uli noch, geschrien, aber der Ausdruck war so laut. Ja, und dann hat Fabian mir auf den Fuß getatscht, bis ich Uli wie, wie so ein Tourette-Kranker hier reingeschrien habe. Großartig.